0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook. A gente quer agradecer você que já estava aí aguardando essa transmissão, muito obrigado. Você que está pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de caudas novas. A gente está no ar aí desde fevereiro de 2021, com muita alegria. A gente está tentando mostrar... As coisas que às vezes pouca gente sabe da nossa cidade... As pessoas que trabalham nos bastidores... As pessoas que ajudam a construir Caldas Novas... As pessoas que trazem inovações para a nossa cidade... E a gente é aqui um canal Lado B... A gente costuma mostrar aquilo que não aparece na mídia tradicional de Caldas Novas... Aquilo que você não vai ver na TV e na rádio local... A gente mostra aqui no Tudo em Um Podcast... A gente mostra a história da galera que criou a primeira ludoteca de Caldas Novas... E me corrijam se eu estiver errado. É o primeiro card game também e que foi desenvolvido aqui na cidade das águas das águas quentes, né? Dá uma boa noite para os nossos amigos. Boa noite né? pessoal, beleza? Lu- Lucas Antônio e Bruno Miranda, né? Boa noite pessoal. <risos> É isso aí, pessoal. Bom, me explica melhor, só pra gente entender. É a primeira ludoteca e o primeiro card game, como que é? Isso.
1: É duas coisas distintas, mas com um único propósito, né? eu venho aí há mais de seis anos com alguns amigos online também para desenvolver o primeiro card game aí, é o Elemental Zone. O Instagram pode dar uma passada aí, né?
0: Fica Arroba
1: zone.oficial. É o primeiro card game aqui da cidade e também da região, porque eu trouxe ele há mais de cinco anos que eu estou desenvolvendo. E aí, em conversa com o Bruno, né? a gente falou assim, ah, vamos criar um espaço para o pessoal jogar, para quem a gente conhece que tá doido aí para conhecer o jogo e também que não tinha essa cultura de board game, RPG. E a gente trouxe tudo e colocou num local só, que é a nossa ludoteca.
0: Bom, Bom dá uma boa noite para o Bruno também, pro o Bruno Miranda. Pedir você, Gus, para dar só mais uma chegadinha para cá que mais perto da mesa. Se você quiser abaixar um pouquinho o microfone e trazer ele mais para perto, de você não precisa ser muito. Isso aí já, já vai captar bem melhor a sua voz. Dá um salve para o Bruno. Bruno, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Quem que teve a ideia primeiro, Bruno? É, a ludoteca, o card game ou tudo nasceu junto?
2: Olha, o Lucas começou com o card game, aí logo em seguida eu comecei a trabalhar com ele e a gente foi fazer a ludoteca. Aí a gente teve essa ideia junto e foi seguindo em frente. O card game foi separado, mas o que faz mais sucesso na Ludotec e chama o pessoal hoje é o Card Game, que teve até campeonato lá em São Paulo.
0: Muito bacana. Bom, é, essas duas iniciativas, lógico que nasceu do, do sonho de vocês, da paixão de vocês, por essas, né, essas, essas coisas que encantam a gente, né, cara? Né, tanto os games, os jogos de tabuleiro, né? Mas isso aí, como é que foi? Você já começou na infância? Eu vou perguntar para cada um de vocês, primeiro pro o nosso amigo Lucas, depois para você, Bruno. Como que nasceu a paixão por esses instrumentos, cara?
1: Então, eu. Assim, eu nunca gostei muito de, de futebol. Eu jogava, brincava, mas meu ramo mesmo era ali o retro, retrô um retrô, o fliperama, Super Nintendo. E nisso eu sempre gosto. Como eu não gostava muito de bola, era sempre ali o, o medievalzão, o RPG de turnos. E aí eu aprendi, eu descobri aí com alguns amigos meus que eram mais velhos, amigos de infância, o RPG de mesa. Aí foi surgindo esse amor à primeira vista aí com o RPG de mesa e com os guard, card
0: games, né? Bom, e você Bruno, como é que foi?
2: Bem, eu comecei mais na época do Play 2, mas aí o tempo foi passando... E esse ano agora eu conhe... Foi esse ano que eu conheci o RPG, que o Lucas veio pra cá, me mostrou. E agora eu tô jogando o Ravenloft e tô gostando até. E a Toca do Mago veio junto e a gente descobriu um mundo novo, né? A gente fica muito empolgado com isso.
0: Bom, então vamos conversar então sobre a questão do o que, que é uma ludoteca, porque muitas pessoas acho que não conhecem né, do que se trata, né?
1: Isso, realmente, o pessoal ainda fica em dúvida sobre o que, que é uma ludoteca. A ludoteca, ela vem, é uma palavra assim que pouco ouve falar porque ela, ela é estrangeira, ela vem de lúdico. E o lúdico são educativos, então jogos educativos. É uma biblioteca de jogos educativos. E isso tira um pouco aquela parte assim do. Do, do eletrônico e passa mais para o board game, que é os jogos de tabuleiro, jogo de mesa, para quem conhece aí Uno, né? Que Eu não jogo Uno, mas o, o Bruno joga e eu jogo muito Banco Imobiliário, é, Warzone, tem muitos jogos aí que foram criados para o mundo virtual que são imagens espelhadas do board game. Igual eu falei aqui, estava comentando com os meninos, sobre alguns jogos de board game que são bem assim educativos no ramo de estratégia, no, no criar uma estratégia, ser cooperativo, e isso traz muito assim para a vida hoje em dia. Até porque os psicólogos também, eles, é, principalmente os psicólogos infantis, colocam jogos lúdicos para as crianças. E é onde o povo tem o primeiro contato. Aí hoje em dia a gente mostra esse, esse contato de uma forma mais abrangente para o público jovem e adulto também.
0: Bom, oh, Bruno, é, vocês tiveram essa ideia de criar um espaço para reunir essa galera que curte to- tudo isso, mas como que foi? De, tipo assim, é uma iniciativa assim, corajosa, né? Vamos criar um lugar para as pessoas se encontrarem, ser um ponto de encontro dos jovens.
2: Cara, tinha o Ezone, a gente estava trabalhando com ele, a gente gostaria de ver os campeonatos acontecer e toda todo o pessoal reunido, e aí a gente criou. E foi uma modalidade nova, porque normalmente eu jogava com meus amigos, todo mundo nas casas deles, hoje não, hoje quando meus amigos vão jogar, a gente tá tudo lá, se reúne, então a lojinha serve como um ponto de encontro para essa galera, pra mim, para todo mundo de Caldas aí agora.
0: Bom, e aí a, a iniciativa funciona das duas formas, quem quiser ir lá jogar um jogo de tabuleiro, tem espaço, e tem os dias que tem o, os, cards, os o card game.
1: Isso, na verdade lá a gente tem um espaço abrangente hoje, aí a gente disponibiliza as mesas. Ah, você quer jogar o seu próprio board game que você comprou, tem na sua casa com a sua galera. Só que o pessoal não tem, porque o que acontece hoje com a maioria dos jovens é que tá em casa, faz uma bagunça, faz uma farrinha e os pais não gostam. Então acaba que é um um ponto de encontro, uma casa assim cultural, onde eles podem ir e ter uma liberdade de de ir para aquilo, para aquele propósito. Igual você falou antes aí com o Bruno, foi foi um pensamento meio arriscado, porque o pessoal não conhece algo totalmente novo aqui, não só aqui que na região também, mas a mais próxima hoje é em em Goiânia e tem lá também uma casa de jogos lúdicos lá e a outra mais próxima é em Araguari. Então, para você ver que o nosso meio está muito longe de de chegar perto delas. E aí a gente está com essa ideia... E estamos contando aí que o pessoal vai. Porque quem vai a primeira vez, geralmente sempre volta. Com certeza. Isso aí, todo mundo que visitou a gente a primeira vez voltou, gostou. E fala super bem, indica, porque é um espaço que a gente abre. A gente não cobra do pessoal para chegar lá e jogar. A gente aluga as mesas para um RPG, porque tem os gastos também com limpeza e isso. Você
0: tem despesa, né?
1: Isso tem as despesas. Mas você quer levar o seu jogo, as mesas estão lá, você pode chegar, jogar. Tem a consumação lá no local. Lá tem um burger, que é o nosso Ork Burger, o Ralph Burger, que também é assim. São comidas típicas, bem assim, com nomes medievais, para poder chamar o pessoal dessa área. Do, da galera geek mesmo, né? Cara? Isso. Que foi, assim, quando a gente conver- começou a conversar sobre esse assunto, foi até na feira de games aqui de, de Caldas Novas, que teve na rodoviária, do nosso amigo Neto. Massa. Então, lá a gente começou com a ideia A gente até trocou a ideia com o Neto, falando que ia abrir e tudo E ele super apoiou, todo mundo gostou da ideia E a no, o nosso stand lá no evento dele foi bem receptivo Estava bem na entrada A gente conseguiu reunir mais de 200 jogadores por dia Nos dois dias, mais de 200 jogadores por dia E todos eles gostaram da ideia
0: Massa, cara. Como é que é? Vocês dividem ah, o trabalho lá? Uma parte fica responsável por um? Como que é, mano?
2: Ah, lá o Lucas ele foca mais no jogo dele e eu fico mais atendendo o pessoal na toca e ensinando o pessoal a jogar Zone que foi igual no evento que a gente ensinou em torno de uns 400 pessoas aí quem vai lá a gente ensina a jogar board game, card game o pessoal gosta igual tem uma, é, muita gente que vai com os amigos jogar e é bem bacana
0: é o que ele tava falando às vezes por exemplo para a gente levar para casa às vezes Reúne a galera, o pessoal grita um pouquinho e tal, se exalta um pouco, às vezes pode incomodar o pai, às vezes tem uma pessoa idosa em casa, ali é o lugar certo da galera poder falar um pouquinho mais alto, comemorar na hora que ganha, é mais ou menos isso? Isso pessoal, e o lado
1: positivo lá é que a gente praticamente não tem vizinhos, então a gente fica mais à vontade, que de um lado é uma construção, do outro também é uma construção, então... É, por mais que seja assim, um bairro bacana, uma localização bem bacana, é, a gente não tem vizinhos tão próximos, então acaba que isso facilita. O local foi bem pensado nesse ponto. E é, sem contar que é um ponto também que o pessoal, para quem gosta, igual você falou a galera Jack, vai chegar, vai se sentir à vontade, vai se sentir em casa.
0: Cara, é, agora assim, pra galera que talvez esteja assistindo e não faça parte desse universo, a gente só traduzir algumas coisas aqui. O Ezone é um card game. Isso, exatamente. Você que criou, como que foi? Vocês dois criaram?
1: Não, esse foi só eu. Há seis anos atrás eu comecei a criar as regras dele.
0: Antes de você explicar, então, vamos explicar para o pessoal, que aí o pessoal acho que vai até entender melhor. A diferença de um card game e, e board game. Isso, um board game. Olha, o, ambos
1: têm a mesma finalidade, que é você jogar sobre uma mesa. O board game já é um jogo de tabuleiro, a maioria das vezes cooperativo. O pessoal reconhece muito alguns card games, como batalha naval, como board game. Por quê? Porque é algo fixo. Você sempre joga e sempre monta a mesma coisa. A diferença dos demais card games, que já são conhecidos no mercado também, que é Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic. Então, são, são card games que você monta o seu baralho com a sua estratégia, uma variação enorme de cartas, você junta ali dentro das regras, faz, e o jogo de cartas é isso, o card game. você e o guio
0: é um exemplo de card game.
1: isto você pega suas criaturas, suas magias, junta todas no baralho, embaralha e joga contra um adversário, isso é um card game. Um board game é onde vo- joga você e
0: seus amigos contra o próprio jogo. Ah, sim. É como, tipo assim, no, no videogame a gente estivesse jogando contra a máquina.
1: Isso. Um cooperativo, uhum. né? Um Metal Slug, por exemplo. Uhum. Isso aí seria um board game. Vocês dois contra o jogo. Massa, cara. E qual que é o preferido de vocês?
2: Ah, o meu é Zone.
1: Exony? <risos> eu, eu sou suspeito de falar como criador porque pra mim é, é um filho, né? Eu já tenho... O Ezone não é um board game, ele é um, não, card, é um game. card game. As pessoas disputam entre si, nesse Entre caso. si. Você monta ali o seu baralho, a sua estratégia e vence o seu amigo, o seu colega, ou até mesmo o seu oponente, que a gente teve o campeonato aí, o primeiro, né? O mensal, que foi o lançamento, e agora foi o primeiro campeonato mensal. Aconteceu dois ao mesmo tempo. Que começou aqui em Caldas Novas e a gente distribuiu já para outras duas lojas do país, que é em Marília, São Paulo. Também, teve outras que pegaram depois também, mas as que aconteceu o campeonato foi aqui em Caldas Novas, o oficial primeiro, e em Marília, São
0: Paulo. Essas cidades já estão jogando o Ezone, o que Ezone, é o seu jogo. Isto. E, e... e agora vamos entender o que, que é o Ezone para a galera que às vezes né, tá um pouco por fora ainda do que a gente está falando.
1: Bom, o Ezone ele juntou todas as minhas paixões de jogos em um único jogo ele é um card game totalmente diferente dos outros porque em todo card game você tem o ponto de vida do jogador o meu não, como eu jogava LOL joguei muito Yu-Gi-Oh! profissional fui pro campeonato nacional Caramba. fui pro nacional fiquei em top 16 de Dragon Ruler Até... um abraço aí pro Ivan que eu mandei o link pra você aí né? Se eu... sem vergonha então é... joguei muito Yu-Gi-Oh! profissional gosto muito de card game, RPG juntei tudo num lugar só Peguei o meu jogo e falei, ó, não quero ter ponto de vida. Quero que seja como se fosse um MOBA de computador. Três rotas. Então, peguei e falei, ó, vai ter três rotas, vai ter um baralho de criaturas e um baralho de habilidade. Como você fosse o deus do seu seu plano e colocasse suas criaturas para proteger o seu mundo. Que também é um pouco de Dragon Ball, a guerra do Bios. Então, como eu sou bem, assim, fã juntei tudo que eu gostava num jogo, criei as próprias cartas, os próprios desenhos todos, fui eu que desenhei, então as habilidades, fui eu que desenvolvi, tive a ajuda de alguns amigos, o Raul, é, lá da Bahia, o Tiago também lá da Bahia, me ajudou bastante, agora o Bruno também me ajuda bastante a desenvolver, então... É uma caminhada grande que eu fiz para juntar tudo que eu gosto num lugar só. RPG, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, que é o RPG, e jogos tecnológicos de computador, o MOBA mesmo, o LOLzinho, que todo mundo conhece. Tudo num único local, para agradar todo mundo de uma forma que eu gostaria de ser agradado, que é o card game. Fiz o card game, desenvolvi agora na primeira edição 85 cartas, que você usa 30 40 para poder, uma combinação de 30 40 cartas a seu gosto, para montar o seu baralho e vencer o oponente.
0: Bruno, por que, que é o seu preferido, né, o, o Ezone?
2: Ah, porque é, em termos do Yu-Gi-Oh, quando eu preguei para jogar, eu achei os textos muito grandes e um pouco mais difícil de entender, já o Ezone, ele, te, ele tem os textos assim mais específicos e ele tem as criaturas assim desenhadas de uma forma que a gente se apega mais rápido a elas. E aí, quando você começa a gostar da, da criatura, você já sabe o efeito. Aí você, o jogo flui de um jeito muito. mais gratificante, assim, de jogar. A
0: criatura é tipo aquele, tipo assim, aquele personagem do Dragon Ball, do. do, tipo assim, do Mortal Kombat que a gente gosta de jogar com ele no videogame normal. Isso. Pra gente que
1: é da mesma. Como a gente tava conversando
0: antes, <risos> a gente é da mesma, mesma, mesma idade,
1: vocês, até o pessoal que está assistindo também que for da mesma <risos> idade nossa aí, não vou revelar, porque senão <risos> eu vou ficar parecendo velho com esse cabelo grisalho. Bom. Vou ficar aparecendo né?
0: Eu tenho que Bom, Só se revelar que é vai sucesso. aparecer, né, mano? Vai sucesso.
1: Então, pra gente que é acostumado com fliperama, que tinha assim, que gastava o troco do pão no fliperama, a gente jogava muito The King Go Fighter. E tinha aquele timezinho ali que a gente pegava sempre. Eu, por exemplo, era Ralph, Leona e quando liberou o Rugal doido. Quando não era o Rugal, era o Andy. Então eu tinha aqueles três que eu sempre pegava de time pra jogar contra a máquina. Aqui no caso, as criaturas vão ser aquele timezinho que você escolhe Para enfrentar o seu oponente Aí você escolhe as criaturas, coloca de 3 em 3 da mesma forma Que era um The King of Fighter, né? que você pegava uhum. os 3 Você vai colocar as 3 rotas, três criaturas E o baralho principal seu, você vai reunir os poderes deles Você saca um poder, você vai jogar naquela criatura que está batalhando
0: Bruno, para quem jogava Yu-Gi-Oh, é melhor jogar o Ezone então?
2: Não, depende do gosto da pessoa, mas com certeza essa a pessoa vai aprender, eu acho que ela vai aprender o exame mais rápido. Por causa que é um jogo mais, vamos dizer assim, abrasileirado, né? E é mais fácil de entender.
0: Tipo assim, eu, eu acho que né, o Lucas ele tentou corrigir a, as falhas, as deficiências que você foi encontrando na porrada de jogo que você já jogou ao, ao longo do, do tempo, né cara?
1: Foi, foram cinco, cinco anos desenvolvendo, trazendo assim, corrigindo, porque teve erros protótipos que eu tive, eu carrego até hoje na carteira, a primeira carta que eu imprimi pra fazer teste e uma carta atual. Pra mim ver... Pra
0: nós aí, cara. Vai ver se dá pra gente enxergar um pouquinho aqui. Mas oh. é, isso é massa, cara, porque tem um valor sentimental massa, forte, então, né, cara?
1: Tem, tem um valor ali, uma caminhada, uma jornada que a gente pega, tem tanto tempo que tá na carteira que ela grudou.
0: Ah, eu sei eu que vou que
1: fazer é. assim, ó. Vou, oh. vou passar aqui e...
0: E eu vejo um e vejo a outra, isso.
1: né? A primeira... Ah, bem, bem profissional, hein, cara?
0: Você desenhou à mão esses desenhos? Isso,
1: eu tenho uma mesa digital, eu comecei a treinar nela quatro anos atrás pra chegar nesse ponto. Esse desenho aí, esse que você tá olhando nesse escorpião, ele já foi refeito umas três vezes até chegar ao lançamento.
0: Essa aqui é a primeira. Isso,
1: essa é a primeira versão que eu ia lançar.
0: É, ele é bem mais simples, né? Isso. Escorpião, aqui, eu vou tentar ler aqui. A carta diz aqui, Praga, escorpião vermelho. Aí tem 2-2-2. O que, que significa isso aqui? É, dois
1: de ataque, dois de defesa e dois de vida. É,
0: dois aqui. Aí tem duas espadas, né? Isso. Dois aqui, o escudo. E depois o vermelho aqui. É uma bolinha vermelha?
1: Isso é um coração. É um
0: coração. É, porque eu não tô conseguindo ver direito, porque tá na, no plástico, né? mas ah, aqui, defensor, escorpião. Aí aqui... Tá falando aqui? Exibe esse card, é? Exile. Exile esse card da sua pilha de descartes. Coloque sobre uma criatura aliada... Cortador. Contador? Um contador de, contador de, veneno. de veneno. Aí tá aqui, veneno. Criaturas com contador de veneno destroem instantaneamente criaturas quando causam dano em sua vida. Agora a outra aqui já é bem mais elaborada, né, cara? Já, Isso. já tem bem mais.
1: A gente vê a evolução, né? Da...
0: E esses desenhos você criou como?
1: Ah, imaginação, eu fui desenhando, eu falava, ah, eu quero um, igual você deve estar olhando aí, o Ascan, o morador de Esdras. Eu falei assim, ah, eu vou puxar um pouco do Resident Evil 4, a vila de zumbi, só que eu vou trocar o zumbi por um feiticeiro voodoo. E tem uma história, o jogo tem uma história por trás, igual ele fez um ritual, ele perdeu uma mão, ele sacrificou a própria mão para renascer a filha dele, que também é uma bruxa voodoo. É, dos mortos, que ela morreu com infecção contagiosa lá, que era um parasita mutante, vamos dizer assim. E tem, as cartas contam uma história, todos os desenhos juntos contam uma história.
0: É isso que eu tava pensando enquanto você tava falando. De certa forma, você criou uma grande narrativa pra que cada personagem contasse uma parte dessa história durante o jogo, né? Isso. Cara, e... Muito interessante aqui, aqui vou tentar ler aqui, é humano, esse? Isso, esse é humano, tipo humano. Ao revelar Adicione uma carta item Esdras do seu baralho para a sua mão. Aí está aqui. Adicione uma carta Esdras do baralho para a mão. Após embaralho, uma carta Esdras do seu descarte para o seu baralho. O que significa isso?
1: Significa que quando ele revela para a batalha, igual eu falei que tem as três uhum. rodas, você pode revelar ele. Ao revelá-lo, você vai trazer uma carta do tipo item, que é uma carta do cristal branco, neutro, com o nome Esdras do baralho
0: para a mão. Aí agora aqui tem o, atrás, afogamento.
1: Isso é uma carta de habilidade. Para você ver que ela não tem pontos de ataque e defesa e vida na parte superior, uhum. mas ela tem um ícone de uma como se fosse uma magia.
0: Isso aqui não é a mesma carta, né? Não. não Pode tirar ela carta, aí né? para você ver o fundo. É até vou tentar mostrar aqui pro pessoal. Ó, bem bonito, ó. Essa aqui, né? Ó. Aqui. aqui ó. Tem um baralho do campeão aqui também, ó, ó que Top. Ele ganhou um baralho. É Ele... outra carta, né, afogamento. É, e aqui é exone Porque é elemental zone Mitos Isso. e monstros Ó, Nosso amigo vai trazer O baralho aqui pra gente Vai é devolver ok. a carteira do nosso amigo Aqui também
1: O baralho que ele usou, ele, ele montou essa estratégia Pra ele ganhar o campeonato
0: mensal Você viu, é o primeiro convidado que entrega a carteira Pra gente, cara ah, é? né? Só porque Você tá vazio viu? <risos> só, 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 só. Você viu? <risos> Esse aqui é um baralho Esse é um baralho Olha, cara. Nossa, cara, mas é muito bem feito, hein? Muito bem feito. E você mesmo que fabrica?
1: Isso, eu faço toda a fabricação. A parte da impressão eu pego com um parceiro, né? Eu imprimo lá também, só que eu pego mais com ele porque quando é grande quantidade. E o restante, os cortes, tudo, a plotagem, a parte da película, tudo é, é
0: eu e o Bruno que faz lá. E tem algumas que é diferente a película, porque tem. São
1: lendárias, né? É uma raridade mais, ah. mais alta.
0: E aí, por exemplo, isso aqui você tem vontade que se torne um item colecionável no futuro?
1: Então, a gente. Eu, assim, eu fiz uma forma onde quem compra nas pré-vendas, antes do, de fazer a venda oficial, a gente anuncia nas redes sociais. Quem compra, tem uma carta, sempre vê uma carta estilo uma NFT, que virou moda uhum. ano passado, né, em 2021. os NFT os tokens não fundíveis só que isso é apenas artigo digital aí eu criei uma forma onde eu lanço uma raridade que é parecido com um NFT físico ele tem uma estrelinha no canto do lado direito que é chamada de raridade especial então ela, você só adquire, vamos supor a quantidade dela na pré-venda, toda pré-venda eu vendo ali 25 unidades
0: então quem comprou vai ter e ela tem um valor diferente na hora do jogo? Ou... Não, o Ela efeito... Ela é só uma raridade Ela é só uma raridade. Item pode ser um colecionável. Isso. Né? Aqui é o jogo completo?
1: A, não, aqui A... é um baralho de água completo. Aí tem o um baralho de vento, de terra, de fogo. Tem os baralhos híbridos, que é o caso do Esdras, que você leu uhum. aquela hora do Morador de Esdras, que tem os quatro elementos. O sapo lendário que o Bruno joga, que é os quatro elementos.
0: E deixa eu te perguntar, como é que é? Cada vez que vocês jogam, vocês usam quantos baralhos?
1: Então, cada um usa o seu baralho. Então, se você falar assim, ah, eu quero, você pode ter a quantidade que você quiser de baralho, você pode ter a quantidade que você quiser de carta. Você compra o, o baralho estrutural para você ter uma base é, e você pode melhorar ele ou comprar os pacotinhos avulso, que vem aleatoriamente, bem uhum. aleatório, que nem eu sei o que, é. que vem nos pacotinhos. Eles são bem aleatórios. Isso, né? a gente só separa, vamos supor, uma caixa de, de lendária, uma caixa de comum e misturam elas e vai fazendo os pacotinhos. É, então vem aleatório. Você pode tirar na sorte, montar o seu baralho com as que você tira, com a sua estratégia. Então você pode falar assim: Ah, tirei esdras, vou montar só esdras. Ah, vou montar água e esdras junto. Você pode misturar os dois. Você faz a sua estratégia. O interessante é isso. Ah, Agora entendi. E t- isso aí você também
0: tenta criar dessa forma para que tipo assim cada um tem um estilo de jogo diferente? Isso, exatamente. Que aí eu gosto de
1: ver igual. A gente teve os dois torneios. É, em Marília teve uma, um baralho que ganhou lá invicto. E ele me surpreendeu porque ele ganhou de, de Escorpião. Ele foi campeão de, de Escorpião e eu não imaginava que Escorpião viraria um baralho. Para mim ia ser só um suportezinho que um ou outro ia usar. Ele reuniu, fez uma estratégia em cima só dos Escorpiões. Cara, você que criou o jogo, hein?
0: E ele me surpreendeu. Que louco, hein, cara? O cara criou uma estratégia que você não imaginaria que ia ser possível vencer dentro do jogo. Isso. Bruno, como que é a sua estratégia? que você gosta de jogar até por assim eu tô tentando entender ainda como que é a dinâmica então se você puder explicar de um jeito que eu, quem igual eu ainda não se deparou com esse tipo de jogo entenda mas como que é o seu estilo de jogo
2: cara meu baralho ele é focado nas criaturas de sapo e elas são basicamente as únicas que elas conseguem mudar o elemento no decorrer da partida que se ela é de terra ou fogo ela consegue mudar para água ou vento
0: e Aí... isso ah. causa qual efeito é
2: Causa efeito que você pode anexar uma carta mais forte Sendo que ela é específica de outra criatura No seu sapo Então o sapo fica sendo meio que um coringa do baralho Que você tem uma vantagem em cima dos inimigos E aí tem um sapo Merlin Que ele consegue mudar o elemento da carta inimiga Que se ele estiver jogando Só de água, o campeão no caso O que tem um baralho de água Ele não vai conseguir anexar Ele vai para outro elemento e vai perder a rota por causa disso E meu baralho é focado nesses sapos E eu nunca fico sem carta na mão porque ele sempre consegue abrir o baralho principal, que é o de magia, de habilidade. E você percebe que é isso mesmo? Cada, cada jogador cria a sua estratégia, o seu modo de jogar? Cria. Se você cria uma estratégia do baralho de fogo, é um baralho bem agressivo, e o baralho de água é um baralho de controle. E o sapo, ele já é um baralho que você fica buscando muitas cartas e fazendo o jogo de uma forma bem legal, ali, dependendo do jeito de configurar. Ele é o mais difícil.
0: Eu e, acho. E como é que você foi montando agora Você comprou primeiro um, um. É como se fosse um básico, é? Que, que compra o primeiro? É a estrutura.
1: Estrutural, no caso, né? quando a gente fez no Caldas Game Show, ele foi comigo para me ajudar a divulgar. Aí ele gostou do jogo, uns dois dias antes, não foi, Bruno? Foi Você uns não conhecia tem
0: até, até a exposição? Não, no ele. Jogo?
1: Ele só tinha visto mesmo uhum. e ouvido eu falar. Aí te, a gente teve um probleminha na parte gráfica. que até atrasou a chegada dos baralhos, aí eu vendi a pré-venda e falei para eles, ó quem comprar a pré-venda vai ganhar a Lenda da Lagoa Redonda, que é uma uma carta NFT que só serve para os sapos. Então quem tem essa carta, que muda o elemento do sapo, é só quem comprou na pré-venda. E o Bruno foi e pegou quatro baralhos, ele pegou dois de fogo e dois de água comigo na época, a gente nem pensava na toca. Aí ele pegou, juntou as quatro que ele por causa dos sapos lendários, o baralho uhum. deles ser tirada por base em cima da, esco- da história arturiana, a lenda arturiana do rei Arthur, uhum. a espada de Excalibur. Então eu fiz eles na forma de sapo, tipo sapo Merlin, massa. sapo Tristan. Então a gente tem um pouco de estudo atrás.
0: É o, o rei sapo Arthur, então tudo tem isso. É interessante assim que de alguma forma... Você acrescenta cultura, né, outro tipo de cultura, não que os games não sejam, mas assim, outro tipo de cultura, então, tipo assim, tem literatura ali no meio, né, cara? Isso. Então, a pessoa que está entrando em contato com o game, ela conhece também de literatura. Agora, por exemplo, voltando aqui para a Toca do Mago, se eu chegar lá, eu que não, não joguei nada disso, eu não tenho baralho, eu não tenho nada, eu consigo fazer alguma coisa? Consegue. Se você chegar sozinho, vai ter... A maioria das vezes
1: tá eu e o Bruno lá. E a maioria das vezes, assim mais para o final, tá só o Bruno. Que é ele que fecha lá. Sim. Aí o Bruno vai pegar, vai te mostrar os jogos que a gente tem de board game. Ver se você tem interesse em algum. Se você está acompanhado ali, ele vai falar quais que são cooperativos para duas, três pessoas. E se você tá sozinho, ele vai te apresentar o card game. Que aí ele pega o baralho dele, te mostra alguns outros baralhos. E se você falar assim, não, eu tenho interesse. Vou pegar esse aqui para jogar. Ele vai te ensinar o jogo. E ali vocês vão começar a desenvolver um card game e um assunto em comum. E é isso que a gente quer trazer. Agora, hoje a gente teve a notícia também que a galera do Pokémon de card game quer transformar, quer que a gente traz para cá o palco competitivo. E a gente está tentando reunir a galera das antigas que jogavam Magic também para jogar card game lá. Então vai ter vários card games lá junto.
0: E além do do card game, o que mais que tem de opção lá, né, lá na biblioteca, Bruno?
2: Tem os jogos mobile... E os jogos mais convencionais Esses mobais Uno. seriam como? seria é, os mobas e até Free Fire ah, Que o aí... pessoal vai lá jogar de vez em quando
0: Aí o pessoal usa a internet da ludoteca Usa a internet E aí vocês jogam entre si
2: Mas esse público é mais difícil de reunir Porque eles têm aquele pensamento que se jogar em casa é melhor Só que a gente quer fazer uns campeonatos mensais lá Quando reunir esse pessoal pra poder estar tá jogando com eles.
0: Para criar a cultura das
2: é.
1: pessoas se, se encontrarem, né? É,
2: se interagir é, é
1: melhor, né? Assim, eu acho muito mais gostoso isso que a gente está fazendo hoje aqui, um, uma conversa <risos> cara a cara, é, até isso levar isso pro jogo, porque quando você joga com a pessoa, é, fica mais harmonioso. Até eu, mas o Bruno, direto, no nosso intervalo do almoço, a gente joga junto lá Pokémon United no celular, e, e é bacana, porque dá para você passar uma estratégia
0: ali pessoalmente, coisa que no chat a pessoa não vai entender. Oh, isso aí me lembra muito, a gente estava até conversando aqui né, antes de começar o, o podcast, a, a minha época de infância, igual você falou, a mãe da gente que mandava a gente comprar alguma coisa no supermercado, a gente pegava ali o troco, né, 25 centavos e passava né, no fliperão e tal para jogar. E era essa coisa, chegava lá, você encontrava um amigo seu da escola, e aquela coisa, o cara te passava uma manha, né? Oh, o poder de, desse, desse personagem aqui, se faz assim e assim, né, cara? Então tinha uma, uma magia da gente estar tá ali, né, cara? Você reunir com um
1: primo para aprender a jogar Eu lembro da época do Dragon Ball, do PlayStation 2, que a gente saía da escola, igual a gente conversou mais cedo, a gente tinha que levar uma blusa dentro da, 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 da mochila. Bolsa, né? No meu caso era diferente, eu levava para emprestar,
0: porque eu era o dono da, da <risos> locadora. Aí você tinha umas camisetas lá, porque chegava de uniforme. Nossa, dava problema, viu? Eu, eu lembro que assim a gente não matava aula para ir jogar, até porque, por exemplo, o pessoal do Fliperama sabia, ó, você tá na hora de escola, você não vai jogar aqui. Mas, por exemplo, depois das cinco e meia da tarde que a gente saía do colégio, aí a gente ficava lá, sei lá, às vezes até seis e meia da tarde lá. Só que, por exemplo, se a gente tivesse com a camiseta da escola, dava problema, então a gente levava uma outra camiseta. Mas a mãe da gente sabia, e era um negócio assim, tranquilo, porque era numa rua de comércio, era um lugar assim, movimentado, e lá, lá não tinha influência ruim, né, cara? O mais uhum. que acontecia lá era a gente beber um refrigerante, pão um picolé. E fazer amizade, né? É, cara. A
1: gente, eu fiz muito amigo. Muito amigo mesmo na, dentro da, da, da locadora, da lan house. É, eu lembro da época que eu jogava Tibia, priston, fazia corujão na lan house. Meu pai passava lá, o oh, que, que você vai fazer? Ah, vou fazer corujão. Não, então eu vou pagar a pizza. Pagava a pizza, chegava lá, eu fazia... Eu tenho, eu tenho convívio com esses amigos até hoje, jogar mu online, Tibia Hoje a gente não joga mais, porque infelizmente é, virou algo do passado, porque nem sei o porquê, eu acho que a tecnologia andou de uma forma... Que agora ela tende a regredir. O pessoal hoje, é, minha sobrinha está tá aprendendo a jogar tíbia. A minha sobrinha lá em Tupaciguara está aprendendo a jogar oh, tíbia. Que massa, cara. Então, é, eu vi ela postando um videozinho. e falei: onde você jogou isso? Ah, a turma da minha escola está jogando porque eu vi no TikTok. Olha que legal, cara. Oh, o
0: TikTok tem umas coisas boas, tá vendo?
1: É. Tirando as dancinhas <risos> chatas,
0: tem umas coisas boas. <risos> Não, mas é, é bem interessante isso, né, cara? A questão do curujão, é, era uma vibe mesmo. Eu lembro das La House, cara, que fazia o curujão. E era um negócio assim que todo mundo queria ir. Eu lembro que tipo assim, tinha umas mães que não deixavam os caras ir, aí o pessoal ficava chateado. É, é, era é o que a gente falou, tinha uma atmosfera de tipo assim, pessoas conectadas com o mesmo interesse e tal, e conversando sobre as mesmas coisas. Aí rolando um som massa que só a nossa galera curtia, né, cara? É bacana. Eu lembro que o cara colocava pra tocar lá, era Linkin Park, essas coisas que a gente tava ouvindo na época, sabe? Não, e
1: era, tipo assim, tinha até... Tinha vezes que a gente colocava até o clipe de DVDs de clipes animados, Pra, tipo assim, pra rolar lá, pra né? Pra rolar, cara? porque era uma coisa tipo crazy frog, todo mundo gostava, era, era nostalgia. E até a conversa hoje em dia que a gente fala isso é nostálgico, que a minha cunhada tem 16 pra 17 anos, e eu fui contar pra ela esse final de semana, a gente contando de corujão, eu conversando com o meu sogro, e a gente contando lá de corujão, de quando fazia, da época de escola, e ela, ah, hoje em dia não tem
0: isso. É, cara, tipo assim, essa galera não viveu isso, porque... Hoje você pode fazer isso na sua casa. Antigamente tinha aquela coisa, a gente tinha hora pra chegar e tal, né? Hoje o cara fica jogando até 3 horas da manhã de boa, né, cara? Pra gente, para jogar até esse horário, tinha que dar sorte de você ter a grana de ir no Corujão, a mãe da gente deixar a gente ir no Corujão, né, cara?
1: É, isso aí era muito Ó,
0: bom, cara. Só agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. O Israel Carneiro está acompanhando a gente aqui, o professor Israel, é, apresentador aí do Entre Histórias Podcast, um podcast muito bacana que está sendo realizado aqui em Caldas Novas. Inclusive, nessa quarta-feira vai ter um especial do Dia da Consciência Negra. Não percam, viu, pessoal? Procura aí, tá? No, no YouTube aí. Entre Histórias Podcast. Agradecer aqui também o Augusto Meiji, é isso mesmo? Augusto Mage mandou aqui, né? Lucas Lança, abraço. Aqui, Shorts do Breyer, é isso mesmo? Shorts do Brevo Bruno, brabo, né? Tá falando aqui. O Alírio Lima, o mito tem nome. Lucas Lance. Oh, é. Marcelo Moreira Brooker, top. Né? A Adriele Alves falando que tá top aqui o nosso papo. Aqui, o Yoda, isso mesmo. Parabéns pela iniciativa, pessoal. O Johnny Bay está acompanhando a gente aqui também. O um MC aqui de Caldas Novas, nosso amigo. Aqui o Gamer PVP tá mandando um salve aqui pra gente também. Eu talvez não consiga ler os nomes direito, meu pessoal? Steel, que eu acho que é Steel Youtuber. Jogos desse estilo na nossa cidade hoje em dia é difícil, né mas a gente está resgatando essa cultura. né tá cara? todo mundo convidado, né? né? A gente vai explicar, o pessoal de quem é aqui, para todo mundo ir lá conhecer, a gente vai lá conhecer também, postar umas fotos na nossa rede social, aí aqui ó o nosso amigo Stil tá falando o seguinte, que jogos desse estilo na nossa cidade, hoje em dia é difícil, mas com essa iniciativa, acredito que vai crescer bastante, né com fé em Deus, né cara? E Amém. né o que o, o Christian falou aqui, Bruno, manda um abraço para nós, <risos> <O> sapezão. <Christian. risos> galera do oh, abraço para Abraço pra Bucânia, Junkerlândia. Né? A Bucânia. Que é... Você sabe qual é o nome correto da Bucânia, Zaneta? Qual que é o? Não, tem outro nome, povoado da Tricolândia. Pouca gente sabe. Por que esse nome Pois eu também não sei te falar. Viu? Até uma coisa que a gente precisa procurar aí, os pioneiros da cidade pra gente descobrir. Mas a região da Bucânia é, é o nome correto lá, é povoado da Tricolândia. Aqui o Alírio Lima tá falando aqui, 200 player por dia é que o trem foi brabíssimo mesmo, né? Como ele colocou aqui,
1: Alírio é amigo de infância. É. É ele,
0: o Augusto aí, Meiji, uhum. certeza é o meu bárbaro, meu anão bárbaro. <risos> Olha só que Maze Runner, conheci vocês no evento desde lá, achei impressionante a maneira que foi criado o jogo. É cara, o que a gente tava falando, muito louco a história, né? Cara, Mardone Silva mandando salve aqui pra gente também. O Christian tá falando que o Brunão zerou o game. O Brunão é o é um ninja mesmo da parada? <risos> ah, é o
1: cara do cara. sapo, né?
0: <risos> a magia do sapo, né, cara? O Mar- Mardone Silva tá aí. E aí, boiadeiro? Quem é o boiadeiro, hein? Boiadeiro é o Bruno? É. Por quê, cara? É
2: porque, porque eu era da fazenda, né? Morei muito tempo lá. Ah, aí a gente estudava lá no Opa, patrimônio de sapé.
0: Ah, por isso que ele tá falando aqui, está pezão, então. É. Aí, aqui, ó. aí ele tá falando que o Alírio Lima tá falando que um jogo rural seria massa. Né, cara? Tipo assim, ó, o Christian aqui, lança um jogo rural, Bruno. Os caras tá estão em tirando. Os caras é foda. Porra. Aí aqui Só o L Atleticanto aqui, ó. Cheguei pra live de Farm Simulator. Nossa. Oh.
1: Tá difícil,
2: hein? Esse, esse aí é meu. Não, é os caras que eu conheço. Tá vendo? Oh. Olha
1: o nível, o nível dos ninjas aqui, velho. Né, os caras estão tá
0: zoando, né? É, foca
1: no mais fraco, né?
0: Aqui, ó. Uzioda, aqui, ó. A Ezone tá sensacional. Kevin, Kevin Douglas, tá aqui, ó. Tem que colar na toca para conhecer o Ezone. É, em resumo, o Ezone não é um jogo maçante como os card games convencionais do mercado. É o que ele deixou ah, bacana, falar de claro aqui. Né? É
2: top de linha.
0: Muito massa. A gente vai conhecer o Christian aqui falando do saber para o mundo, Brunão. Os caras são foda. né? Aqui o, o Alírio está dizendo que Ezoni coloca qualquer card game no papo. Né? E dizendo que aqui em Minas só dá Ezoni. É ansioso para a chegada dos novos decks. Decks são o que?
1: É os baralhos, é porque... Novos
0: personagens... É,
1: os no, novos arquétipos também, porque a primeira edição a gente lançou seis tipos de criaturas para... Ah, você pode montar seis modalidades de baralho. E para a segunda edição agora já vai chegar as fadas, né, que já tem assim a pré-definição que é as gnobardos os ginetes os de dragões, que é os dragões, que todo mundo gosta, que gosta medieval, gosta do dragão. Dragão, né, E eu vou trazer os ferreiros também, que são anões. Então, vai vir bastante, vai vir samurai também. Esse que ferreiros, tipo assim,
0: para armas, é?
1: é eles, eles, constro... eles fazem robôs, armas é... avançadas para era é, medieval. Mas é algo assim, vai ser bem os ferragistas mesmo, bem os
0: ferreiros. E todo o lançamento desse que você faz, você faz assim tipo aquele lançamento, do, igual você falou do, do exemplo com a NFT, você faz uma carta exclusiva, uma, uma questão de pré-venda, alguma coisa assim?
1: Isso, eu sempre faço duas cartas por lançamento, igual no primeiro lançamento eu tive a entidade, que é a imagem da deusa, que também tá na cultura, né que é a... a ela é... eu acho que é Gian que é uma deusa indígena da criação. Então eu peguei ela como base e fiz a deusa a divindade, a entidade, que é a deusa do meu jogo, então ela é a deusa da criação, ela criou os nove mundos e eu peguei, puxei tudo isso do folclore indígena nosso brasileiro porque pouca gente conhece o folclore indígena a cultura indígena, então eu estou trazendo essa religião indígena como a religião primordial do jogo então é algo assim que que vai induzir bastante o pessoal a conhecer, porque se você for entrar em outro card game ou em algum outro desenho, anime por aí eles puxam muito a religião nórdica grega e ateísta de outras culturas, ou asiática por exemplo, eu quero misturar todas essas religiões na pegada indígena, que é algo mais igual o Brunão falou,
0: mais abrasileirado é, é massa, traz para nossa realidade, e tipo assim, eu imagino que deve ter muito elemento que você pode agregar da cultura deles mesmo, né cara, se você pesquisar a fundo a cultura indígena mitos, lendas, coisas que você pode incrementar o seu jogo de uma forma muito massa, né, cara?
1: A a ideia principal é essa, é porque nada aborda esse tipo de conteúdo, esse tipo de crença. Então, a gente quer mostrar esse tipo. Por quê? Porque hoje a gente está tentando expandir no Brasil. Amanhã a gente pode estar levando a cultura brasileira, que é é a nossa primórdia, né? Que é a cultura indígena brasileira, para fora do país. É, igual tem amigos meus que estão fora do país, que é um abraço aí pro Chonta tá vendo a gente lá da é, Suíça.
0: Chonta É o Chonta o Alírio sabe, o, o pessoal conhece aí. Um abraço pro Chonta aí, mano.
1: Um abraço também pra minha esposa, pra Adriele, que ela tá ah, acompanhando a gente. A Adriele é sua esposa
0: aqui, é. né? Valeu, Adriele, por acompanhar a gente. Obrigado, toda a família aí do, do Bruno, do Lucas.
1: E a gente levar isso para fora é bem bacana, porque a gente conhece muito da mitologia de fora.
0: Mas conhece pouco da nossa própria. Verdade, cara. Da nossa história, inclusive, né? Cara, e assim, a parada da nossa herança africana que tem no Brasil. Você pensa em acrescentar alguma coisa, alguma referência da cultura afro?
1: Então, a cultura afro, a gente já tem muita assim muita coisa nas ideias para colocar. Uhum. A gente não tem muito a fundo porque a gente não pode também utilizar muito estereótipo igual a, a da entidade. Uhum. Você vê claramente nas cartas dela que ela é um indígena, uhum. mas a gente não fala diretamente por questão social também. Sim. Então, tem muita parte. O Ascan mesmo, se você reparar, ele é um afrodescendente. Então, não é por causa que ele está é, ligado ali a ser um voodoo do Resident Evil, não, Ele, eu peguei a pegada da cultura africana para trazer é, um pouco dentro do baralho de Esdras, então tudo isso vai aparecer não só no Esdras, mas nos novos arquétipos também, que a minha intenção também é trazer um pouco ali da, da parte do, que hoje para a gente é uma cultura, né? a religião Umbanda, que Sim. vem dos descendentes eu quero trazer um pouco também disso, porque mostra uma diversidade que a gente tem no Brasil para o povo de fora que está vendo.
0: Não, Com certeza, né, cara. Zé Neto, nossa internet está de boa aí? Nossa, parece que deu uma travadinha aí na nossa internet, pessoal. Desculpa aí, viu? É questão da nossa internet aqui, que às vezes fica meio lento. Eu vi que deu uma travadinha aí. Se estiver perdido um pouquinho, pessoal, depois depois vocês voltam para assistir aqui, viu? É, isso é muito interessante aqui o pessoal tá aqui, tá aqui falando aqui ó o Leandro Júnior tá mandando aqui ó vai dar briga para decidir quem vai ficar com qual deck da próxima coleção então pelo jeito né cara tá tá tipo assim já tá rolando a concorrência o Daniel Ross falou aqui que ele quer ser o primeiro a pegar o, o baralho, né? Diz na verdade deck, né? Gente, Isso. É, é, deck é que é uma novidade, é como se fosse uma acrescentando novas coisas.
1: Não, o deck é deck, é baralho em inglês. É porque hum. o pessoal que já joga, igual o Leandrão, o Daniel Rossi, <risos> eles jogam magic. São jogadores de magic. Sim. Então, como o magic é popularmente em inglês, aí a
0: gente usa, usa a nomenclatura em inglês. Não, ah, desculpa aí a minha <risos> ignorância, viu, velho. É que eu não, não tô ligado, o pessoal tá, tá falando com o leigo, viu gente? Paciência comigo, viu? Eu tô tentando entender aqui junto com as pessoas que acompanham a gente que também não são da área. E aqui ele tá falando aqui o seguinte: o Uzi Oda, tá? aqui pessoal, aqui na cidade tá com uma variedade de decks legal. Felizmente, meu, Místicos é soberano. Ou seja, tipo assim, cada um tá com uma estratégia diferente. Seria basicamente isso. Isso. É, há uma diversidade grande de, tipo assim, de. Isso.
1: É porque. De formas é, de jogar, eu diria isso. São quatro elementos, né? Que eu coloquei no jogo, fora o elemento neutro. Só que cada pessoa pode colocar ali, vamos supor, não é porque você joga de água que o seu baralho tem que ser igualzinho, idêntico ao do, do nosso amigo Gabriel. É, ele joga de água Atlantis. Então, no campeonato de Marília, teve muito água Sapo, que é a mistura de sapo com mais diversidade de água, teve água Puro, é, que são outras criaturas de água sem seus Atlantes. O Gabriel joga de Atlantis Control, que também é água puro. Então, nada impede que você seja um jogador de água e jogue com o mesmo baralho que eu, que seja de água também. Até mesmo sendo o mesmo elemento, tem como criar variações diferentes do baralho.
0: Muito massa. Eu acho que eu estou conseguindo ter uma uma visão um pouco mais aprofundada agora. Aqui o Daniel Rossi está falando que eu mando um salve para o lendário Lucas Lance e fala para ele mandar meus decks que eu estou aguardando. O Alírio né, está falando aqui... <risos> o Ali tá falando pro Leandro Júnior, que deita ele em dois rounds, né? Aqui no, na, no, na batalha, né? O Lucas Gabriel Marques tá falando que o Brunão é foda. E o Leandro Júnior tá falando, vem em mim, tô montando uma, uma lista que vai competir pesado. O é, Will Rafael, boa noite, manda um salve aqui. Salve aí pro Will Rafael, toda a galera que tá acompanhando a gente. Salvão,
2: Lucas. É, eu
0: vou pedir licença pros meninos aqui só um minutinho, porque a gente começou a conversar, eu fiquei empolgado. Eu acabei esquecendo de mandar um, um salve aqui para os nossos patrocinadores. Ah, beleza. É, e são as pessoas que nos ajudam a fazer o podcast aí todas as semanas. Então, já quero agradecer aqui, né, começar o, o agradecimento aos nossos patrocinadores, agradecendo o nosso novo patrocinador, a Unicesumar, Paulo de Caldas Novas. É, são centenas de cursos estão sendo ofertados aqui pela Unicesumar vocês vão estar vendo aí a partir do próximo episódio a logomarca da Unicesumar aqui no nosso estúdio, no nosso material gráfico já está constando a logomarca e a gente quer agradecer muito o pessoal do Polo de Caldas Novas que confiou né, no nosso trabalho, o pessoal que acredita no conteúdo que a gente está fazendo, a gente ficou muito feliz e a gente agradece muito né, as pessoas, as empresas que acreditam no nosso projeto, A gente está começando, a nossa estrutura é humilde ainda, mas a gente está tentando fazer um trabalho com a máxima qualidade dentro das possibilidades que a gente tem e a gente está procurando investir na nossa qualidade de áudio na nossa qualidade de imagem. Então, você que gosta do nosso trabalho, que quer apoiar o nosso trabalho, né, vai atrás dos nossos patrocinadores, né, compre dos nossos patrocinadores, consuma com os nossos patrocinadores, consuma os produtos dos nossos patrocinadores, porque assim vocês vão estar nos ajudando muito. Então, você que está afim de fazer um curso superior, dá uma olhadinha lá no site da Unicesumar, procura aí no Instagram, arroba Unicesumar Caldas Novas, que você vai ver que tem uma gama de cursos a serem realizados aqui em Caldas Novas né são cursos a distância né? EAD e cursos semipresenciais, presenciais pessoal. Então é uma grande variedade de cursos, A gente vai estar tá falando aí ao longo dos próximos programas, mas você pode ficar sabendo através do Instagram da Unicesumar e também indo até o polo. O polo, pessoal, ele tá localizado na Avenida Antônio Sanches Fernandes. É a rua da feira, né? Todo mundo conhece aqui em Caldas Novas a Rua da Feira, ali em frente o Feste açaí. Não tem erro, né? O polo da Unicesumar tá quase em frente ali. O Feste Açaí, então não tem erro para você encontrar. E segue aí nas redes sociais o nosso mais novo patrocinador arroba Unicesumar Caldas Novas. E a gente quer agradecer o nosso patrocinador, o Caldas Novas App, o nosso primeiro patrocinador que está com a gente desde o começo, o aplicativo oficial de Caldas Novas. Se você não conhece ainda, pessoal, o Caldas Novas App, entra agora na sua loja de aplicativos e baixe agora o Caldas Novas App, que é um aplicativo onde você fica sabendo sobre literalmente tudo que acontece na nossa cidade. São mais de 10 mil pessoas que utilizam esse aplicativo. Então, para você empresário, é uma ótima forma de divulgar o seu negócio, uma ótima forma de você vender mais. E para você, pessoal, que está afim de economizar, que está afim de saber das promoções da cidade, está afim de saber os eventos que acontecem na nossa cidade, o Caldas Novas App é a plataforma perfeita para tudo isso. No Caldas Novas App você vê os eventos que estão acontecendo na nossa cidade, as promoções e é muito fácil você pesquisar. Por exemplo, se você está querendo fazer uma consulta aí de materiais de construção, lá você vai encontrar, pessoal, uma gama de empresas de material de construção. E ali no seu celular, pessoal, um clique lá dentro do aplicativo, você já começa a falar com a empresa. Então, assim, você faz um orçamento sem sair da sua casa de maneira muito fácil. E você que tem uma empresa, você que é pintor, prestador de serviço, carpinteiro, se você anuncia a sua empresa no Call das Novas App, você consegue vender muito e aumentar os seus lucros. E o melhor de tudo, é muito barato você anunciar no Call das Novas App. Tem planos baratinhos aí, pessoal, onde você mostra a sua marca e são mais de 10 mil usuários para ver né, essa grande vitrine mostrando aí as principais empresas de Caldas Novas. Além disso, tem um delivery com os principais estabelecimentos da nossa cidade, pizzarias, restaurantes, hamburguerias, para você pedir o seu lanche aí hoje à noite, sem aquelas taxas absurdas né, que os aplicativos tradicionais, eu não preciso falar o nome, cobram de você. Né? Então, é uma taxa justa, você não vai gastar muito pedindo aí pelo aplicativo. Muito diferente desses aplicativos que a gente vê propaganda aí na televisão. E também tem uma prestação de serviço muito massa dentro do Caldas Novas App. Você fica sabendo das vagas de emprego da cidade, de Caldas Novas e região, sem pagar nadinha. Muitas pessoas já conseguiram um emprego através do Caldas Novas App. Então, um grande abraço para o nosso amigo Gabriel Barcelos e Adriele Guerra e todas as pessoas que fazem esse aplicativo acontecer. Se você quiser saber mais informações sobre como anunciar o seu trabalho, a sua empresa no Caldas Novas App, segue lá no Instagram, arroba app. Manda uma mensagem lá que o pessoal vai te responder tudinho e é muito fácil anunciar e o retorno é garantido. A gente também quer agradecer de maneira especial a João Pedro Imóveis. Em Caldas Novas, se você quiser fazer bons negócios imobiliários, o lugar certo é João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, do ladinho do Shopping CTC. Lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas com credibilidade e segurança, porque afinal, pessoal, são décadas de serviços prestados aqui em Caldas Novas e sempre bons serviços com muita referência e credibilidade, segurança na hora de você fechar o seu negócio imobiliário. Telefone 3453-1669. Um grande abraço para o nosso amigo João Pedro Vieira e para toda a galera da João Pedro Imóveis. Vou agradecer por último agora... A Automatec Sistemas. Automatec Sistemas, pessoal, é uma empresa especializada em sistemas para empresas. Então, se você tem aí, pessoal, uma empresa que precisa fazer a gestão de caixa, a gestão de estoque, a Automatec tem um sistema ideal para você, de acordo com as necessidades da sua empresa. Principalmente, se você tem mercearia ou supermercado. Lá na Automatec, você encontra sistemas, pessoal, com é, algumas especificações que é, com soluções para a área contábil e também, pessoal, para a sua parte tributária. Então, vai facilitar muito a vida de quem tem um supermercado ou mercearia. É mesmo que ele vai, tipo assim. Fazer mais do seu trabalho para você, ou seja, você vai automatizar o seu, o seu estabelecimento e vai ganhar tempo. Além disso, pessoal, quem precisa fazer automação comercial para emitir cupom fiscal, nota fiscal, lá eles têm todos os equipamentos para fornecer para você a um preço muito vantajoso. Então, segue aí nas redes sociais Sistemas Um grande abraço para o nosso amigo Ariel Fabiano e você, pessoal, que gosta do nosso trabalho, não deixe de apoiar os nossos patrocinadores também, porque é graças a eles que a gente está conseguindo trazer aqui o Lucas, trazer o Bruno, né, pra gente estar tá contando sobre essas iniciativas de Caldas Novas e estar tá valorizando o trabalho que eles e outras pessoas fazem aqui também. E você que quiser vir aqui no nosso podcast, manda um inbox aqui pra gente se você tiver algo interessante para dizer você já tá convidado. Bom, antes da gente voltar um pouquinho aí, pessoal, vamos falar um pouquinho da ludoteca. Bom, é, eu que já sou da, da velha guarda, Lucas, igual a você... E a gente jogou banco imobiliário, essas coisas. Esses jogos tradicionais a gente encontra lá na ludoteca, Bruno?
2: Encontra. Encontra sim, tem muito jogo lá desses mais antigos. Eu, eu particularmente, não conheço muito, só o Ezone e alguns. Mas a gente tem lá sim, pro
0: pessoal. E, e como que funciona, por exemplo? Porque o banco imobiliário, às vezes, a gente fica mais de 4 horas jogando aí banco imobiliário, né? Isso. Como que é, por exemplo, eu chego lá, é, eu tenho que reservar essa mesa, como que eu vou fazer o pagamento? De que de jeito que funciona, cara?
2: Ah, se for RPG, a pessoa aluga a mesa e paga lá os seus 10 reais a hora. Mas jogos normais assim, ela só paga o aluguel do jogo, que é, que é 5 reais.
0: Eu pago o aluguel
2: do jogo por pessoa. Não, é um grupo. Ele um paga grupo. lá 5 reais e fica lá uma hora, duas horas, só que cada hora é cinco reais. Cada é bem hora.
0: tranquilo. Hum, entendi. É, cinco reais que é barato, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu for lá com mais três pessoas para jogar, digamos assim, banco imobiliário, e eu ficar lá quatro horas, eu vou pagar 20 reais. Isso. Isso,
1: divide entre vocês vai ficar bem barato. Cada um vai pagar cinco reais.
0: Isso, é isso praticamente se você e mais
1: três for lá pagar é, para jogar um board game vocês vão pagar cinco reais a hora quatro horas vocês
0: vão pagar R$ reais cinco reais cada um muito barato vocês jogamos quatro horas são quatro pessoas cada um paga uma hora e foi lindo isso Bem agora o card game já é um pouco diferente porque ocupa a mesa toda
1: não o card game é é um pouco diferente mas é por quê porque como você já adquire o jogo e já tem o seu próprio jogo o seu próprio baralho é, para card game é livre. Você chega, você pega uma mesa de, duas, de dois a quatro lugares e é grátis. É só chegar, reunir com a galera e jogar. É, a questão mais é o RPG e o board game, que gera um pouco mais assim, de despesa com limpeza. Essa parte assim ocupa mais lugares. Então, a mesa de RPG fica R$10 a hora. Aí vamos ali, o um mestre e mestra para... 4 a 6 pessoas, divide entre as pessoas que estão jogando, vai sair. Do, a maioria das vezes sai dois, quatro até seis reais por pessoa que fica lá 3, 4 horas jogando também. Sai a mesma coisa do board game, porém é um jogo de narrativa mais fechado, e a gente está até com uma promoção lá que você leva a sua turma para mestrar. Se você alugou por mais de duas horas, você recebe dois litros de refrigerante por conta da casa. Então é um incentivo. Essa promoção vai até dia 30 agora de de novembro, que é a nossa Black Friday virou uma Black Table. então vai até agora dia 30 de novembro como iniciativa para levar o pessoal para jogar RPG teve muita gente que acha interessante, está começando quem tem assim, um pouco de dificuldade ou nunca mestrou quer mestrar a primeira vez para a turma deles eu, eu auxilio, eu tenho 14 anos aí o Leandrão, aí, o pessoal que está acompanhando que já jogou comigo até o Augusto foi um dos meus mestres também que me ensinou é, hoje está fazendo aí praticamente 16 anos que eu mestro RPG e jogo RPG então eu auxilio, eu ajudo Eu indico, eu mostro as fichas Eu empresto os meus livros que tem lá
0: Muito interessante Por exemplo, e quem Como eu, por exemplo, não tem contato nenhum Por exemplo, eu não tenho uma carta E eu estou afim de jogar Lá eu consigo ter acesso a cartas Só para eu jogar naquele momento ali Ou eu vou ter que montar o meu baralho?
1: Não, Você consegue cartas para você jogar A partir daquele momento uhum. Vamos supor, você quer comprar Yu-Gi-Oh Eu tenho lá, eu peguei toda a minha coleção e coloquei lá à disposição. Você chega, vai estar separadinho, você fala assim, eu gosto de dragão, tem baralho de dragão. Ou no caso, vamos usar uma parte assim que a gente já falou bastante, que é o Ezone. Você chega lá, tem os Busters, avulsos e tem a caixa de estrutural. Chega você e e um amigo seu, vocês querem jogar a Ezone. Ou eu ou o Bruno vai estar lá para ajudar vocês, para ensinar vocês. Então, pelo menos um baralho vocês vão ter que comprar. Para quê? Para vocês terem esse acesso ao, ao primeiro instante... E o outro, o Bruno vai jogar te ensinando com o baralho dele. Aí o seu, o seu amigo vai jogar também, compra mais um baralho e aí a gente já ensina vocês um contra o outro.
0: Duas pessoas já dá pra jogar? Já dá pra jogar. Duas pessoas já tem como jogar. E, por exemplo, é uma iniciativa assim que, por exemplo, você eu Gomes, antigamente a gente fazia muito isso. Ia pra fazenda, sei lá, levava um baralho, baralho normal, né? E dá para tipo assim, fazer isso também para jogar em outros lugares que não seja lá quem tá afim de fazer uma viagem para uma chácara e tal para levar para um passatempo igual o pessoal joga dominó igual o pessoal joga carta normal
1: dá dá sim porque quando você monta o seu baralho e tem mais pessoas que tem o baralho deles vamos supor que eu e você vai para ah vamos vamos para um pra uma chácara passar um final de semana lá fazendo churrasco E a gente resolve jogar ah vamos, leva seu baralho que lá a gente joga umas partidinhas chega lá a gente e eu te garanto Menos de duas horas jogando a gente não fica.
0: Entendi, porque acaba que prende, né? A
1: prende atenção né? ali na hora que você vê já passou duas horas.
0: Bom, Lu, é, Bruno, vou perguntar para você, cara. Ou, ou você já teve contato com outros jogos, né? Você falou que jogou Yu-Gi-Oh! e tal, jogou o Ezone. Tem algum jogo que você não teve contato ainda que você tem vontade? Ou você pretende aprofundar no Ezone e virar um profissional aí do jogo?
2: É, a gente já tá jogando o campeonato, então. Já posso ser um profissional, mas eu quero aprender a jogar Pokémon e Magic também mais pra frente. Mas Mas eu não conheço nada desses outros jogos, estou conhecendo agora.
0: E Lucas, você que já tem um um tempo de história aí, dá pra jogar tudo isso ao mesmo tempo ou eu tenho que focar em alguma coisa?
1: como jogador, até o pessoal que está acompanhando aí que joga, vai vai ver a mesma coisa. Dá pra você jogar ou Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon ou Magic, porque são jogos de card games é, estrangeiros e chegam pra gente com valor muito caro. Então, um baralho hoje de Magic, é, que seja meta, que seja forte, competitivo, fica em torno de mil, dois mil reais. A mesma coisa ah. para Yu-Gi-Oh, para Pokémon. Enquanto um Diezone, você monta aí, durante três, quatro meses é, um baralho só por 150, completo, completo, completo. Então, você tem a estrutura dele por 50 e mais, vamos supor, com três o valor de três estruturas, você tem o seu baralho que você escolheu completo.
0: Essa também foi uma preocupação sua, criar um, um, um jogo que coubesse no bolso de equipe, assim, pessoas que têm menos poder aquisitivo. Eu imagino que você deve ter se esbarrado nessa questão do, do valor tive, das cartas.
1: Tive, tal. porque, eu, como eu te falei que eu joguei o Yu-Gi-Oh! Grande parte aí desses, dos meus amigos que me acompanham também jogou, é, a supervalorização das cartas é, é constante nos outros card games. Por quê? Porque a, tem X fatores. Os principais, a demanda, que é a busca e a procura, e o baixo rating de tirar, o drop de tirar, vamos supor, o farm de tirar aquela carta. Pô, tem, tem uma pouca tiragem. Assim. Isso, uma pouca tiragem. É, faz com que a carta valorize mais. Nem é tão colecionável, mas é o O meta. Você precisa de uma carta que custa... Uma carta só no Magic ou no Yu-Gi-Oh! Ou no Pokémon chega a custar aí 500 reais. Uma carta. Caramba. E você precisa de 3, 4 no baralho. Já no, no Ezone, você precisa de 4 da habilidade. A carta mais cara que a gente tem hoje no Ezone para você comprar de outros jogadores é 30 reais. E você só usa uma. Aqui você usa quatro custa 12 reais.
0: Para esses outros jogos, principalmente, eu acho que mais quando o acesso ainda era mais difícil, ainda que tudo isso era importado e tal, mas gente talvez até hoje ainda seja, né os bons jogadores seria necessariamente aquele cara que consegue ter dinheiro para comprar mais cartas. O, o cara que é pobre, igual eu era quando eu era criança, não ia conseguir montar um baralho competitivo.
1: Olha, eu
0: vim de muita laranjinha, muito
1: picolé para começar a montar meu meu primeiro baralho de Yu-Gi-Oh! E você ser sincero para você, esses outros jogos... Ele é bem pay to win, que você paga para ganhar. É Entendi. literalmente isso. Conta estratégia? Conta. Mas se você tiver estratégia, uma pessoa que, que tem dinheiro, vai comprar uma carta, vou usar como é, referência um jogo que eu joguei atualmente, que é o Yu-Gi-Oh! Se você pega a gota proibida, que custa, o set dela é 1, reais o set assim, três cartas dela, 1, reais é, Ela saiu na, na sua mão, que você não sabe jogar, mas você leu lá, o efeito dela e fez, você vai parar o meu baralho inteiro que custa, vamos supor, 300 reais no Yu-Gi-Oh! Mas tem a parte que alguns baralhos vão competir de igual com os mais caros porém o jogador tem que ter muita, mas muita estratégia, a gente fala skill, você vai ter muita skill play, muita muita habilidade de jogo para poder parar na hora certa usar a carta na hora certa, já o meu jogo não Eu fiz essa, igual você falou anteriormente, eu pensei na parte monetária do jogador da seguinte forma. Não vou refazer uma tiragem de uma carta que eu já fiz. Se a carta é boa, ou você comprou ela da primeira edição, ou você vai comprar ela de outros jogadores que compraram. Se você não comprou, não vou refabricar ela. Vou refabricar as as comuns, as lendárias não. Então, ou você começa agora e compra as NFTs junto, ou compra depois de quem já possui a carta.
0: Isso também é uma coisa legal para quem tá começando primeiro, né? Porque, digamos o seguinte, daqui a um tempo você vai e começa a vender essas cartas aí, aquela pessoa que te acompanhou logo no início, ela não teve, assim, o, o mérito dela não foi reconhecido, né? Isso. Você tá querendo valorizar esses caras que estão abraçando a ideia no começo. Isso, os primeiros jogadores. Esses vão ter cartas realmente, assim, lendárias.
1: Isso, que vai ter uma, uma raridade colecionável, igual a gente tava falando. Que é onde vai transformar, tipo, o Bruno, o Gabriel, o pessoal que comprou na primeira primeira venda, vai ter cartas que só eles têm. Que eu, tipo assim, eu eu tenho elas por causa da coleção de criador, mas eu não tenho ela à disposição de venda. Agora, se você quer, vamos supor, está iniciando igual você, você vai começar agora em janeiro, dia 18 de janeiro vai ser a segunda edição, vai ser o lançamento oficial da segunda edição. Então, a partir do dia primeiro, eu vou começar a pré-venda. Nossa. Réveillon, pré-venda. Você, vai comprar ali tudo que você comprar na, na pré-venda até o final de março que você comprar, você vai estar tá ganhando com a gente. Passou de março, você já não tem nada daquela coleção mais que você consegue comprar diretamente de mim. Você vai ter que procurar um lojista que comprou um estoque, uma um loja parceira,
0: ou um colecionador. Pra vocês trocarem, venderem e tal, né? Mandar só um salve aqui para outras pessoas que chegaram aqui, né? aqui o Leandro Júnior Augusto Smej está falando que tem uma carta inspira- em, perguntando se tem uma carta inspirada em pessoas reais tem tem
1: tem tem uma carta até uma carta inspirada em mim mesmo tem lá que é o na história é o mago branco que é o Zeraf. É, ele está na carta comando o desenho dele é inspirado em mim está na carta comando é, que vai em todos os estruturais. Eu coloquei ela porque eu
0: tinha que fazer uma homenagem a mim mesmo. Lógico, né? <risos> o cara que construiu o negócio, né? E você pensa em fazer outras, assim, inspiradas em pessoas reais? Penso. Ou isso acontece naturalmente?
1: Penso porque... Não, é porque eu faço uma, um cronograma das próximas edições. Eu já fiz... São o seguinte, vão ser quatro edições, vira temporada. Dentro de cada edição, eu quero fazer uma... Eu, eu quero ter uma, uma lore, uma história envolvida. E essa história eu busco inspiração, igual você falou, é, em crenças, religiões, culturas diferentes e também em personalidades diferentes. Igual na segunda edição eu quero trazer dois samurais. Os samurais é Quanji e Quantan, que foram generais chineses. Eu quero, são inspirados nele. Um é o escudo do dragão e o outro é a lâmina do dragão. Então foram generais chineses. É, reconhecidos na era deles já estão desenhados, já falta só pintar e, e vão ser feitos inspirados nesses generais.
0: Inclusive, perguntar para você você desenha como esses
1: eu tenho uma mesa digitalizadora, eu ah. também sou pobre, eu comprei da China esperei algum, alguns meses para chegar. E você desenha nessa mesa? Nessa mesa, eu faço rascunho eu faço três camadas no paint to side. a primeira é só os riscos, só é, posição, forma. E depois eu venho remodelando até sair o que eu quero. Você é um bom desenhista, né,
0: cara? Porque para essa carta aí, cara, foi um puta desenho. Não, é foi, você mostrou aqui para gente.
1: Foi. É, o meu orgulho mesmo de carta é o Ascan, que eu acho ele, assim, é o um meu favorito, não tem nem como. É, amo os Goblins, porque é um arquétipo que eu gosto. Mas o desenho do, do Ascan, da Selene. E a carta do Ninho da Arpia, para mim, são minhas obras de arte preferidas.
0: Que massa. E acaba que é é sim né, cara? É uma obra de arte, né, cara? E as pessoas já têm reconhecido isso como obra de arte, Lucas?
1: Olha, há pouco tempo que eles estão reconhecendo. Há pouco tempo eles começaram a reconhecer como obra de arte porque é quando você vê que uma pessoa está comprando apenas para a coleção. Então, eu tenho aí hoje uns três, quatro colecionadores que são fortes e fiéis, um até um abraço pra ele é meu sogro, oh. toda carta que sai eu mando uma cópia pra ele, e os outros dois é um, é o gente, é tanto nome que às vezes sai da cabeça, mas oh. não é o quem... Orlando, lembrei, é o Orlando é um colecionador forte e o Gabriel Gabriel também foi o nosso primeiro juiz oficial, que eu, eu até fiz a entrevista com ele por Discord
0: oh.
1: é, ensinei a jogar por Discord porque ele é de Santa Catarina
0: Cara, e tipo, assim ele foi o um juiz de um campeonato que aconteceu aqui em Caldas Novas? Não, da...
1: não, ele foi o juiz oficial que, ah. eu, que eu fiz uma prova, passei, ensinei a jogar e passei a prova, ele foi o primeiro. Aqui em Caldas Novas eu fui o primeiro juiz, aqui a gente ainda não tem juiz oficial, porque a maioria, como o Bruno, gosta de jogar. Uhum. Então, como eu sou daqui e eu não posso jogar, porque é desleal, né Bruno? Gabriel também, quem diga, é desleal eu a uma gente. Vez. Ganhou o é, jogo dele, é, ganhou. Só que
2: a gente tava jogando a modalidade de mesão, aí foi eu e meu amigo focando nele, e a outra eu ganhei uma vez sozinho. Então eu tenho Mas muito
0: Caramba, hein. Como é que você se sente? Você criou o jogo e você, você, o cara teve uma estratégia melhor do que a sua?
1: Cara, assim... Foi
0: sorte. Não, mas assim, eu acho que... Foi não, não mérito, me... né? Foi mérito. Sim. Cara, mas eu acho que assim, eu acho que nessa hora você tem a confirmação que o seu jogo é real, né, cara é. Eu fiz um jogo que funciona, porque que funciona. tipo assim, se fosse um jogo que você pudesse manipular todas as vezes, não, não seria legal, né, isso cara? Isso é
1: bacana, porque até no evento mesmo, teve um rapaz, eu até quero... Se ele estiver vendo a gente, Lucas, ele teve, tem ele nos vídeos nossos, no nosso Instagram do Exone Oficial... Ele me ganhou, no, entre baralhos estruturais, ele me ganhou fácil. Caramba. Ele é um ótimo jogador, assim. Eu queria até chamar ele para ir lá na Toca, pra gente participar dos torneios. E ele é de Caldas. Ele é aqui de Caldas. É, eu, eu não consegui, depois do, do lançamento, eu não consegui contato com ele, mas ele me ganhou lá. Jogando. É, ele aprendeu rápido, o Gabriel também aprendeu lá, eu conheci o Gabriel lá no lançamento. É, só que ele jogou comigo, ele me chamou para jogar e falou: Você que, que criou? Vamos jogar? deixa eu ver como funciona, se eu entendi direito o jogo, ele entendeu, eu falei, cara você entendeu, você me ganhou no meu próprio jogo, entre baralhos estruturais,
0: e ele continuou jogando?
1: não, eu quero, por isso que se ele estiver vendo, eu estou convidando, ele e o Romilson do Caldas APP, são dois jogadores em potencial, que o Romilson também ganhou do Bruno no campeonato lá no, na, o Romilson no campeonato. Jogou de programa,
0: Isso, é. esse mesmo
1: é.
3: Eu ganhei
0: programa que ele é programador, viu, gente? É <risos> ele já veio aqui no nosso podcast aqui falar do, do app, né, do, do Caldas app. E ele também foi ninja na parada. Foi ninja, ele... É, ele venceu o Bruno lá. Ó, oh, cara. Deu sério? sorte, deu sorte. Deu sorte, né, Bruno? <risos> Agora que é revanche. Bruno, mas você começou lá no, no, no dia do, do evento praticamente ou pouca coisa antes?
2: Eu comecei a estudar as regras antes, mas jogar mesmo foi de lá pra frente. Lá vocês montaram as rodas
0: lá para jogar? A gente montou
1: uma mesa grande com seis cadeiras, Bruno. Seis cadeiras, né? Seis cadeiras. Então, a gente não pensou que ia ter toda essa explosão que teve. Que lá a gente ficou... Assim, ficava filas de gente esperando para jogar. Ah, Hum. na hora que terminar essa partida, eu quero jogar. E a gente conseguiu. Se a gente tivesse duas mesas, a gente tinha ensinado o dobro de pessoas. Mas, infelizmente, a gente não sabia que ia ter essa, essa explosão, graças a Deus... teve essa explosão, foi febril, o pessoal gostou bastante, teve um feedback bem positivo e desde então a gente está tentando chamar aquele pessoal que teve lá no evento para ir conhecer a Ludoteca e também jogar com a gente agora oficialmente o
0: Ezone. Nossa, cara, e assim, para o pessoal que já que a gente já está no assunto, que quer ir lá conhecer onde que fica a Ludoteca?
1: Fica ali no Caldas do Oeste, na Rua 21. Fica duas ruas... Quando você chega ali, ó subindo do, na frente do supermercado 20V, na rotatória dele, é, rumo ao colégio, você chegou no supermercado 20V, vira direita na rotatória. Primeira, segunda entrada à esquerda. A ruazinha, Rua 21.
0: Rua 21 no Caldas do Oeste. Jogar no Google Maps, pessoal, não tem erro, viu? Rua 21 no Caldas do Oeste.
1: Isso, né? chegou lá, vai ver a placa, toca do mágo lá de fora, já não tem erro.
0: Bom, um, o... Aqui nos bastidores está o campeão do campeonato. Isso. Como que foi aí? Foi o primeiro campeonato de Esone aqui em Caldas Novas. Foi o primeiro campeonato mensal? Não, não, foi só. Não foi só o primeiro campeonato de Caldas Novas. Eu já teve outros campeonatos. De não. De Esone foi o primeiro. Senta senta aqui um pouquinho, mano. Você já já está aí mesmo. Ó. O Bruno já. É. O Bruno, Bruno vai voltar, hein, gente? Porque eu estou achando que o Bruno não falou nada, viu, Bruno? Você está?
2: Falei.
0: Não, o Bruno vai falar mais, viu? Qual que é o seu nome, mano? Gabriel. Gabriel, chega só um pouquinho pra frente aqui, Gabriel. Gabriel, como é que foi que você teve contato com o Ezone?
3: O Ezone eu conheci ele no, no evento, né? Eu já jogava alguns jogos TCG, só que mais por celular mesmo. É, Yu-Gi-Oh! Até mesmo de, de LoL, tem a versão mobile do LoL de cartas. Eu já conhecia alguns jogos de cartas e lá eu conheci o jogo do Lucas,
0: que é o Ezone, né? Obrigado. E, e assim, você já sabia que ia rolar esse lançamento lá ou não?
3: Eu tinha visto no, no Instagram, mas eu não botei não muita fé no jogo,
0: no che, começo. Chegou lá, o que, que você, você achou que você começou a jogar?
3: Cara, eu achei bem interessante, Tava meio receoso por causa das regras, é meio... Assim, quando você começa, parece ser meio complicado, mas depois pegou a prática,
0: e qual que é a principal diferença que você sentiu né, do Ezone para os outros, outros jogos?
3: A maior diferença foi a questão das três rotas, um jogo de cartas com três rotas. Isso é melhor ou é pior? Não, é porque normalmente um jogo de cartas como Yu-Gi-Oh! é um contra um vai indo, né? O monstro contra o monstro vai indo. Mas lá tem, você consegue fazer estratégia de por exemplo, perder uma rota para ganhar a próxima.
0: Ah, isso é interessante. Uma tá?
3: rota você faz uma coisa completamente inusitada. Perde,
0: mata o seu próprio monstro pra ganhar a próxima rota Às vezes o seu oponente não tá entendendo o que você tá fazendo Sim, isso mesmo Acha que ele tá levando a vantagem, mas você tá criando uma armadilha pra Pra ele Pra próxima rota, isso mesmo E você conseguiu perceber isso bem rápido? Foi, foi, principalmente com deck de água Cara, agora eu perguntar pro Lucas Lucas, eu acho que deve dar um orgulho assim, né cara Você encontrar um cara que foi campeão no seu jogo Você fala, cara, esse negócio aí tá dando certo
1: Não, é bem bacana, cara, porque é gratificante, porque você olha assim e você fala, era um sonho, era uma ideia. Ah, eu jogava Yu-Gi-Oh, jogava outros card games e falei assim, ah, um dia eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Tá difícil demais terminar o meu baralho pra ir pro campeonato. Eu vou criar o meu próprio jogo de cartas, aonde vai ser acessível, vai ser barato porque vai ser brasileiro e vai ser bom. O ponto principal que eu queria era que fosse bom, que agradasse o máximo possível. E hoje a gente ter esse fruto colhido é muito gostoso. Até porque hoje a gente estava conversando qual foi a emoção do do Gabriel em ser o primeiro campeão, porque foi o primeiro torneio de Ezone e também o primeiro em Caldas Novas. Porque aqui não tem torneio de card games, não tem tem esse pessoal com essa cultura. Então a gente pegou e eu perguntei, Gabriel, como é que foi a, a sensação de ganhar? o torneio. E a resposta dele foi gratificante, não só dele, também do, do Juan, que ganhou em Marília, que a gente conversou, em Marília São Paulo, a gente conversou por Discord, e ele me falou também que foi, tipo assim, ele tava se preparando para o dia do torneio, ele ia também com baralho de água, foi. aí do nada ele falou assim, cara, e esses escorpião? Deixa eu pegar, pegou, foi lá no, no site, baixou o livrinho de regras em PDF, leu lá e falou, não, pera, vou usar esse envenenar a meu favor, pegou tudo que ele tinha de carta que ele comprou na lojinha dele lá e juntou e foi pro torneio. Torneio com 10 pessoas em Marília, mas foi 10, né, que eu tinha postado. Foi 10. 10 pessoas em Marília, ele ganhou invicto. Caramba. Aqui também ganhou invicto. Todos
0: <risos> É como é que é rodadas? É, é toda é? todos os jogos, né? Todos os jogos. É porque
1: cada jogo tem 3 rodadas. É 3 rotas, 3 rodadas.
0: Ah, entendi. E aí como é que faz, faz uma pontuação por por números ou é é, nú- mata-mata?
1: Não, é o número de rota vencida. Vamos supor, ser ser o Gabriel. O Gabriel está jogando contra você, chegou no final das três rodadas, ele falou, "Ó, ganhei dele de quatro rotas a um, ou três rotas a dois. Entendi. Então, quer dizer que ele venceu três rotas, empatou o restante, que dá nove rotas no total. Então, ele empatou o restante, ganhou três e você ganhou duas.
0: Bom, e você, o que você espera agora como campeão? Você continua jogando, você pretende se profissionalizar? Por quê? Pelo que a gente tá vendo, o jogo tá crescendo, né, Lucas? Talvez Graças em Deus. breve rola até grana nisso aí, né, cara? Eu já tô com essa
1: modalidade, né? <risos> Porque os outros card games dão produtos. Então eu, os eventos igual o, o torneio beneficente que eu quero que eu quero fazer agora dia 4, não tem por ser beneficente uhum. eu vou dar em produto, vou dar um baralho que assim eu tô definindo ainda a premiação, mas vou dar em produtos. Mas quando todo torneio mensal, eu tô fazendo o seguinte, eu pego todo o dinheiro da inscrição Reparta entre o top 3 ou top 2, dependendo do tanto de pessoas jogando. Aí o primeiro leva igual da última vez, do primeiro torneio. Ele ganhou 50 reais mais uma carta, né? mais um Ué. buster, um buster um... e uma carta de edição especial. É... O segundo colocado ganhou, foi 4 busters, uma carta da edição especial. E o terceiro lugar pegou um, um tapetinho de duelo, mais um, uma carta especial.
0: Esse Ent... tapete de duelo é o que? É um, tape... que é uma um tapete, campo,
1: né? é um campo, uhum. um campo, um, um tapete como se fosse um mousepad. O tá
0: Entendi. Ah, os... é, o dele está é ali. Pega aí e mostra para nós aí, mano. Bruno. Bruno, pega o, o tapete de... dele dentro da mochila, que aí a gente mostra play aqui pro o pessoal ver. Isso. Como que chama o tapete? É o tapete de duelo. O tapete de duelo. Playmatch. Né? É, conhecido como Playmate aí na... do inglês. Ah, o <risos> Ah, eu é como se fosse igual você falou, o mousepad, né?
1: Aqui. Ah, é. a, a, o meu orgulho aqui é a Selena. Ah. <risos> a é. filha do Aska.
0: Essa também é um desenho seu. Isto. Isso. Top, cara. Elemental Zone, mitos e Monstros. E aí aqui, esses espaços aqui, o pessoal que estiver vendo aqui, é onde coloca as cartas?
1: Isso. Aqui são a, no meio são as três rotas, né? Uhum. Do lado direito embaixo é o baralho principal. Aqui o baralho de criaturas. Aqui em cima os cenários, quando você tem cenário na mão, e do lado de cima aí, do lado da sua mão é o descarte.
0: Cara, você já patenteou isso?
1: <risos> cara, eu tenho todos os arquivos é, cadastrados e eu fiz a patente só da Biblioteca Nacional, o registro na... uhum. da Biblioteca Nacional. Eu tô esperando agora algum patrocinador que que de que bom coração para poder fazer a patente aí para a gente.
0: Porque é, é uma ideia incrível, né? Por exemplo. Como que você vê tipo assim, um jogo né, que nasceu aqui no Brasil, um cara aqui do lado de Goiás, de Minas, né, e que está em Caldas Novas criando esse jogo ainda, porque é uma coisa constante, né, Lucas? Isso. Como que você vê esse um lance brasileiro ser bom desse jeito? Então,
3: o que mais me chamou a atenção no jogo foi ter o criador do jogo assim tipo acessível, sabe?
0: Você trocar uma ideia com ele? Trocar
3: uma ideia. Às vezes, ter, esses dias mesmo, eu tava jogando com o Bruno, deu uma dúvida no, no meio do jogo, eu liguei para ele.
0: <risos> Massa, né? Eu liguei
3: para ele para tirar a dúvida e outra que ele ajuda bastante também, dando dica. Não, isso é legal, você
0: nunca vai conseguir falar com o, tipo assim, o, os pica aí dos outros jogos, Sim. né, cara?
3: Sim. O engraçado é que, por exemplo, apesar de eu ter sido campeão no jogo, eu nunca ganhei dele. E olha como ele já jogou algumas vezes, eu Não nunca ganhei.
1: Isso.
0: Olha, esse aí não deu sorte ainda não, não. Né? Para você ver, como é que é o ciclo? Ele não ganhou de mim, o Bruno ganhou já ganhou de mim é. e, e o... o Bruno nunca ganhou dele. Não, e o carinha que chegou lá e nunca tinha visto ganhou de você ganhou também, de né? mim no evento. E depois nem jogou mais. Nem jogou Olha mais. Só, tá ele,
1: ele tinha passado o número do telefone dele, eu não sei para quem, para
0: colocar ele no grupo. E depois eu não achei ele mais. E, e tipo assim, é, hoje é uma parada que pode ser que você tá ganhando 50 reais, ganha uma carta, uma parada assim... Mas se uma parada dessa cresce pra caramba, velho, tem os caras que ficam milionários, né? Ganhando Bem, em jogos assim, né?
1: A, então, a minha ideia principal é fazer o quê? Criar esse, esse cenário competitivo, conseguir. É, primeiro a gente tem que organizar a casa da gente, né? Eu quero ver se aqui em Caldas Novas eu consigo o apoio da prefeitura pra poder sacionar a Ezone como um esporte que é a mesma coisa do xadrez, porque Sim. envolve estratégia. Então, eu sacionei ele como esporte, eu quero ver se no final de cada temporada eu faço um, nacional, um campeonato nacional, onde eu pego das regiões ali, ó, que é parceiro, eu pego os jogadores, faço um cadastro com todos os jogadores no decorrer de um ano e a cada ano eu faço um, um campeonato nacional. E o sonho da gente é poder premiar aí com tipo um rodeio, vamos supor, uhum. onde o campeão leva um carro, uma moto, vai, tipo, ranquear também os caras que
0: são os melhores e Pra tal, poder
1: né? fazer um nacional. E isso é bem bacana.
0: Bom, o primeiro do ranking já tá aí, então.
1: <risos> já eu, <risos> Por enquanto <risos> é o nosso, nosso garoto
0: propagando, o primeiro investimento. Manter, né? mas, mas o, o mas o Bruno tá, tipo assim, na, 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 na sua espreita aí, né, cara? Colado em você. Rapaz, né? eu
3: achei tão uma raiva de mim. <risos> <risos> <Eu> não gosta <risos> muito
1: de mim, não. Tem até uma, uma brincadeira fraseada lá dentro da toca, que o o Gabriel chega lá e fala assim, ó, oh, hoje eu vou, vou chegar com o meu baralho e um pacotinho de sal do lado para tacar nesse sapo. É boa, né,
0: cara? Porque ele, ele joga sempre com os sapos
3: e tal, né, isso. Se Você afogou na lagoa também.
0: Não, você afogou na lagoa. Cara, agora, por exemplo, a gente tá vivendo esse começo e tal, mas o que você espera, cara? Você falou aí do Campeonato Nacional, mas você tem noção que isso pode ser muito maior do que você imagina, né?
1: Ó, oh, eu, assim, a gente tenta pensar num, num degrau de cada vez. Hoje eu tô, assim, pra essa semana, esse, essa semana eu comecei já com pensamento em fazer parcerias com lojas no país. Então, primeiro é a distribuição, porque, cara, é difícil. Eu não vou citar o nome das distribuidoras de jogos, mas elas, elas quando chega esse vídeo até elas, elas vão saber quais foram. A média de 4 a 5 anos, quando eu comecei com aquele primeiro modelo da carta, que você viu, eu, eu mandei mensagem, mandei e-mail para as grandes distribuidoras, querendo é, produzir a ideia. Eu falei, ó oh, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, uma videoconferência que seja, para eu apresentar a minha ideia para vocês. Foi muita porta na cara. Foi tanta porta na cara que eu tomei, que eu decidi fazer o quê? Eu falei assim, ah vou comprar uma impressora boa, que passa um papel grosso, uhum. e vou começar a produzir eu mesmo. E eu tive problema com impressora, problema com corte. Eu, nada, nada, eu perdi uns dois mil reais em produto com gráfica. Gráfica não entendia o que eu queria. Fazia tamanho errado. No dia do evento, eu ia levar 50 baralhos lá para vender no evento, tudo para o pessoal. É, a, impre- a gráfica me entregou o tamanho fora do padrão. Eu entreguei o arquivo com tamanho 6,8 por 8,9 e eles me entregaram uma cartinha de 5 centímetros. Poxa aí, em vez de brigar eu fiquei chateado, graças à minha esposa eu eu não ia no evento, de tão chateado que eu fiquei, eu ia desistir, eu ia parar de produzir,
0: ainda bem que você foi hein, cara.
1: graças à minha esposa, viu, porque eu tive no ponto de desistir, de jogar tudo pro alto de tanta tanta decepção que eu tive de tanta pedra na frente então eu peguei, a minha esposa conversou comigo e falou, ó Lucas, não faz isso não é seu sonho, vai, vê o que que dá, se você você tem o baralho que você fez pra mostrar pros meninos não tem? Chama a Camille que é prima dela Chama o, o Bruno Chama os meninos que já tem o baralho Que você passou primeiro para eles Que você mesmo fez Pede eles para levar o baralho deles e, e mostrar para o pessoal Eles emprestam e mostram Aí eu falei, então vamos Aí ela deixou, ela, ela parou o serviço dela Falou assim, não, não vou trabalhar hoje. Conversou com as clientes. Falou, oh, hoje eu tenho que apoiar meu marido, eu vou lá.
0: Que massa, cara.
1: E ela chegou do meu lado e foi aí. Começou, alguém chegou com um amigo dele lá e parou. E ficou o dia inteiro sem levantar <risos> da mesa.
0: E fazendo <risos> fila atrás dele. <risos> você, <risos> você não levantou nenhum, nenhum jogo, cara. Pior um que não. Victory, hein, cara?
3: Foi, foi os dois dias ainda.
0: Os dois dias os dois do dois evento
3: dias. de
1: lançamento. Ele sentou com um amigo dele. O primeiro dia com o um amigo dele. No segundo dia com seu primo, né? Foi, e, e jogou. No segundo dia, ele já estava ensinando o jogo junto com a gente.
0: Nossa. Foi cara, os nerds da cidade devem ter ficado louco hein, velho? Cara, oh, foi legal, esse bastante moleque, legal. Quem é esse
2: moleque? <risos> é bacana. Legal. O
1: bacana
0: é que o pessoal que foi para os
1: cosplayers também, os, até vamos chamar eles, os cosplayers, a gente tá abrindo espaço lá na toca para fazer o, o a, os encontros, os, os encontros tá? fazer a gente vai quer fazer eventos também pelo menos é, de dois em dois meses três em três meses quer conversar com essa galera que gosta de fazer cosplay convidar elas para ir lá para a gente trocar ideia sacionar os eventos lá para ter esse desfile de cosplay a gente fazer tudo certinho um, 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 temos um espaço bacana lá para isso e o pessoal que gosta de fazer não tem lo, local para fazer Verdade. então em vez de fazer uma vez no mano, vamos, vamo. é claro que a gente vai ah, os eventos que tiver do Caldas Game Show do Neto, todos o stand do Ezoni mais da Toca vai estar tá lá. É a barraca da Toca com o lado do board game mais o espaço dos card games lá de Ezone. Só que, enquanto não chegam os eventos do Neto, a gente tem esse espaço também para reunir, para fazer o desfile, para fazer
0: uma apresentação de um cosplay. Então
1: vamos para lá, vamos trocar ideia, vamos para lá.
0: Cara, com certeza, né, a gente precisa conhecer e principalmente valorizar né, cara, as iniciativas que tem aqui em Caldas Novas, porque eu vejo muita gente aí ligada a, a essa área da cultura, né, game, esporte, etc., que reclama assim, ah, Caldas Novas não tem o que fazer, a gente tem que ir para outra cidade. E aqui tá nascendo algumas iniciativas interessantes que dá a opção de lazer e cultura, né, cara?
1: Dá, e é bacana por causa disso, que você tem um espaço para ir... Então, é aquele negócio. Vamos, vamos valorizar o que a gente tem em casa hoje. Porque, pra você ir, vamos supor, numa loja, na Rive de Uberlândia, daqui para lá quanto que você não vai gastar? Ah, só para ir lá uns 200 contos, né, cara? Na, na Paládium de, de Goiânia. Pessoal, só para ir para lá você vai gastar 200 contos. Só o transporte? Gente só tá o transporte. Chegando lá, você ainda vai ter que reunir a sua galera, entrar e jogar. Aí você não tem parente lá, você vai ter que pagar hospedagem, porque você não vai conseguir é. vir num dia só e, ir e voltar no mesmo dia. Então, aqui você está fácil, não estou falando para não ir, mas estou falando que a gente tem aqui. Então, vamos frequentar aqui também, fazer o que tem aqui, depois a gente faz uma parceria, vamos de multirão para lá, chamar o pessoal de lá para cá também para conhecer.
0: e hoje você está pensando em distribuir né, o Exone para todo o país, mas provavelmente a hora que as pessoas conhecerem né, o trabalho, conhecerem né, a riqueza do jogo, Aquelas né, distribuidoras que fecharam a porta para você, provavelmente vão te procurar, Lucas. Eu imagino que você ainda vai contar isso para a gente aqui no Tudo Em Um Podcast, se é, Deus claro. quiser. Claro, amém. Mas a hora que uma distribuidora grande dessa aí te procurar, você topa fazer uma parceria?
1: Vai depender da proposta.
0: Porque quando eu fui com a proposta, eu eu tive
1: a porta fechada. Agora que eu lancei, que eu vim com o peito, a cara e a coragem, é, mostrar que o produto realmente, a ideia é boa, a iniciativa do Ezone é ótima, é algo totalmente diferente. Eu quero. Tem uma que eu não. que pode fazer a melhor proposta do mundo, eu não quero. E essa é Ela tá na sua lista negra por causa <risos> da. É, sabe assim? É, eu, eu vou citar nomes porque eles sabem, a Copag é muito grande, é a distribuidora de Pokémon. Eles me receberam super bem, conversaram, tudo, não aderiram à ideia. Mas agora eu acho que eles têm uma, uma visão. vão ter uma visão diferente. Bucaneiros, bucaneiros foi receptiva. Gostei bastante do atendimento deles. Só que, como a, até a resposta deles eu, foi entendível. Eles não podiam investir em algo sem conhecer, porque estava começando a pandemia. Então, ah, beleza, eu entendi. Agora, gente galápagos eu não pode vir com a melhor vocês podem vir com a melhor proposta do mundo vocês não precisa nem, nem fazer eu vou citar nomes porque eu mandei mensagem eu liguei eu tentei mostrar presente eles não quiseram ver nem a apresentação minha não passou do primeiro atendimento então eu acho que eles não não fizeram nem questão de me atender
0: Hoje eu sei que é, você já tem noção que você tem um produto de altíssima qualidade, né, cara? É hoje... E hoje que talvez o que está faltando é o capital para distribuir, para lançar isso aí para o Brasil todo, né, cara?
1: Exatamente. Hoje falta isso. É o, o, a capital e o meio de transporte, que é o quê? O que eles têm.
0: O ah, que... Eles têm as rotas de distribuição isso, prontas. Isso, eles né?
1: já têm as lojas cadastradas com eles, que é mais fácil para eles hoje pegar o catálogo é, deles com Ezone Exone e chegar e falar assim, ó a gente tem hoje um um produto novo no mercado. Vamos fazer aí um, um, uma parceria. Vamos apresentar o Ezone aí na sua loja. Vamos colocar hoje que seja dois baralhos. Eles têm esse potencial, porque eles já têm uma linha de... uma gama de X clientes ali para mostrar. Eu não. Eu tenho que pegar, procurar no Google, ver uma loja, ver se ainda está ativa, procurar no Instagram, está ativo, tá? Tem fotos recentes? Tem. Número de telefone. Aí eu ligo... Aí muitas das vezes por ser de outro estado, eles não vão atender achando que é aquelas operadoras, aquelas Entendi. discagem de chamada. Aí eu tenho que fazer igual eu fiz até, quero mandar um abraço para o da Solo Sagrado, que eu mandei para ele em uma parceria e ele também deve estar tá olhando a gente aí.
0: Bom, e por exemplo, hoje as distribuidoras a gente já falou, mas é aquele cara que às vezes não entende, mas está com o dinheiro aí, que está querendo investir em alguma coisa e gostou da sua ideia. Um investidor que não seja da área, você toparia fazer uma parceria também?
1: Toparia, a gente. citaria, conversaria, veria assim o que ficaria bom para ambos os lados, porque uhum. não adianta também ele investir em algo que ele não vai ter retorno. Então eu sou, eu como publicitário há nove anos eu sei que não é bom você investir em algo onde só um lado tem retorno. Uhum. É a mesma coisa de você investir numa criptomoeda falida então eu, eu gostaria assim, que se a pessoa for investir e não for do ramo da distribuidora, mas quer investir ali para adentrar em cima, a gente vai sentar, a gente vai conversar, trocar ideia e eu só aceitaria algo que fosse bom, uma via de mão dupla bom para ambos os lados
0: bom, e o nosso campeão aqui né? amigo, você pensa em tipo assim viver disso, igual por exemplo hoje a gente tem vários gamers que fazem disso aí uma, uma fonte de renda um trabalho mesmo, né Hoje é comprovado que é um trabalho, né? Porque muita, muita gente fala assim, mas você não trabalha, né? Você não faz nada além <risos> disso, né? Você pensa em investir nessa área, né? Não só no zone mas em outros jogos, se tornar um profissional?
3: Sim, sim. é. Inclusive eu jogo outros jogos, assim, tem, tem um em específico que eu já tentei ficar profissional nele. Infelizmente eu não consegui. Que foi o LoL. Eu jogo LoL Mobile hoje em dia. Eu me considero até bom, <risos> pra ser sincero. Uhum. Jogo bastante, mas... O que eu tento me profissionalizar mais é o Ezone, que eu tento apoiar o Lucas também, porque a iniciativa dele para mim foi bem arriscada, porém então, uma iniciativa muito legal. Eu tento apoiar ele o máximo que eu consigo, tentando trazer pessoas que eu conheço do meio para jogar e eu tento ter o maior conhecimento no jogo possível para me manter o melhor, entende?
0: E assim aproveitar esse seu pioneirismo, né? Você sim, ter sim. sido o primeiro, né? Tipo assim para é fazer disso um, um, algo rentável Sim, pra você, né, é em todos os sentidos, né?
3: Sim, eu tento, tento manter o melhor pra manter o rendimento, né?
0: E, e tem stream desse tipo de jogo? Porque a gente vê muito stream do, dos games aí, né, cara? Tem. O negócio falou que tem Discord e tal, tem Twitch, né? Tem, tem. E como é que é?
1: Olha, é, o PRJ, ele é um lojista e streamer. Ele participou de campeonatos nacionais e e até mundial de Yu-Gi-Oh! também é, ele já foi atrás já participou é um o nosso brasileiro hoje do card game é ele é releva- relevantemente ele é um, um dos melhores PRRJ. PRRJ? é o Paulo PRRJ ele no, no ramo de Yu-Gi-Oh! ele é um dos melhores ele faz streamings ele ensina combos de decks que estão saindo então isso que é, é a vontade de chegar um dia e ver o meu jogo sendo como se fosse um Yu-Gi-Oh! E talvez até mesmo o PRRJ jogando e mostrando os combos que ele desenvolveu ali, as estratégias que ele mesmo fez. Então isso é uma vontade que a gente tem. Como criador, pra gente, isso é aquele auge. Assim, é, ó, o dia que chegar eu vou estar completo, o dia que eu conseguir fazer, no, no primeiro passo, um campeonato nacional de, de Ezone e ter aí os, os nomes do Yu-Gi-Oh! do Magic... É, que é o Gustavo do Motivo e o PRJ dos Card Games é, falando do meu jogo, mostrando que eles também jogam
0: ele. Bom, eu fico pensando aqui você a gente contando tudo isso aqui é, eu e você já está um pouquinho mais velho, mas aqui na sala aqui está uma galerinha, por exemplo, os dois que acreditaram né, na sua ideia, né, o Gabriel e o Bruno, né? Gabriel mesmo, sim, né, sim, Gabriel. Gabriel e o Bruno. Aqui está o Zeneto que acreditou na ideia do podcast. assim a gente faz coisas diferentes, mas, assim, a gente tá fazendo coisas com a ajuda de uma nova geração. Isso. Uma galera que, tipo assim, quando você jogava game, tipo assim, quando você tinha lá os seus Super Nintendo para alugar, talvez eles nem tinham nascido ainda, né, velho?
1: Exatamente.
0: É, e como, como você se sente, cara? Ver uma nova geração abraçando uma coisa, né? Na era do, do videogame, na era da tecnologia, do multiverso, do, é, perdão, do metaverso.
1: Cara, é, assim trazendo essa nostalgia e o que eu já e o cargo que eu já tenho a experiência que eu já tenho assim dentro desses jogos para mim é uma gratificação muito grande ver o pessoal tipo Gabriel Bruno jogando RPG porque atualmente você não vê isso você vê ou você vê o que o povo pensa de RPG igual a gente conversou mais cedo é, RPG hoje para eles é um joguinho de celular que tá lá a categoria RPG é, RPG também é um seriado um seriado lá que eles viram, ah, eu vi, como é que chama aquele seriado lá dos meninos lá que fica correndo? Stranger, Stranger, Stranger Things, né? que é algo assim, vamos usar os memes atuais, uhum. algo Nutella, é, né? é, é. que você vê, você não, não imagina, porque eu sou da época que eu tentava imaginar o final de Caverna do Dragão. É, eu
0: sou dessa época Se ele vê também. uma
1: mesa de RPG, ele morre de rir, é uma novela. É pronto. outro,
0: é uma novela. É porque, por exemplo, a gente trabalha muito a imaginação quando tá nessa parada.
1: Ou trabalha. Por, portanto, o tanto que isso trabalha a imaginação da gente, que a pessoa, ela tá lá, ela começa. A imi- ela vive o personagem. Eu mesmo eu, eu faço vários personagens na mesa, eu faço um anão, eu faço um halfing. É, automaticamente você vai mudando o tom de voz, você. O meu Machado é, pelos poderes de Cord, seu sua espada jamais chegará aos pés do meu machado você encarna um, um guinle do Senhor dos Anéis na mesma hora, um Legolas eu vi que você faz até um negócio meio com o pescoço
3: é, aí. Que, o anão não tem, né <risos>
0: tem que, tem tá que... mesmo.
3: cara,
0: é. e, e tipo assim eu acho que é massa, porque de alguma forma se deve trabalhar a nossa criatividade né cara, a mente humana é muito complexa, né cara, é. mas por exemplo, se outros jogos como o xadrez faz a gente tipo assim, desenvolver o nosso intelecto, provavelmente o RPG também, né cara
1: Mas o bom do RPG é que ele ele não estimula só o o intelecto, ele melhora a sua dicção, seu dialeto, ele melhora a sua percepção, o seu foco. Então eu nunca vi alguém ter crise de ansiedade dentro de uma mesa de RPG e eu sou ansioso, mas quando eu estou jogando RPG, ou jogando ou mestrando... Eu não tenho crise de ansiedade, eu não fico ansioso, eu consigo me controlar mais. Por quê? Porque eu esqueço o Lucas e eu sou ou eu sou o mestre de, com vários personagens contra os, o pessoal que está jogando, ou eu sou um jogador, que na maioria das vezes eu sou um anão, um elfo, é, um halfling, chato, enjoado, de 70 centímetros de altura.
0: E cara, é, dentro de, de tudo, tudo isso que a gente está falando. Eu acho que vem um, um, um aprendizado, né, cara, para ambas as partes. O cara que tá ali participando, o outro, de alguma forma eles estão interagindo e estão ali trocando experiências, né, cara. E é aquilo que a gente está falando, numa era onde a galera tá todo mundo isolada no celular jogando né, os games, né ou dentro do quarto escuro, aí até 3 horas da manhã jogando. Isso aí eu acho que isso traz a galera um pouco para a vida mesmo, né, cara? Traz esse isolamento que é, às vezes, né, esses jogos online, né?
1: É porque o pessoal leva assim, em consideração também que Ah, eu vou jogar em casa porque eu não preciso sair, eu tô cansado Só que eles não param pra pensar que quando você tá jogando ali com o pessoal, com a sua turma A diversão que tem ali é automaticamente é um descanso mental Você esquece trabalho, você esquece problema, dívidas, tudo O Gabriel mesmo começou a jogar RPG, agora nunca tinha conhecido também
3: Não, eu não conheci Na verdade assim, eu conheci o RPG, porém eu nunca tinha participado de uma mesa Aqui em Caldas eu não achava que tinha uma galera que gostava
0: Precisou de ter o evento do Neto, o Caldas Games, né? É, o Caldas Game Show. E aí rolou no evento. O evento foi bom, gente? Cara,
1: foi ótimo. Foi ótimo. Passou assim, eu mesmo fiquei sabendo de última hora. O Neto, nossa, uma ótima pessoa. Abriu espaço de última hora. Eu fiquei sabendo, só pra você ter noção, eu resolvi ir um dia antes do evento.
0: cara olha só. Porque
1: eu não tava sabendo, não tava conseguindo a prima da minha esposa a Gabi pegou e me mandou o Instagram deles com a postagem, falou assim ó, oh, aquele evento que eu tinha te falado que ela me falou, uhum. só que eu não tava sabendo Aí ela me falou, me mandou, eu mandei mensagem, o Neto na mesma hora se pôs pronto, olha, a gente já alugou todos os stands. se você não importar, eu arrumo para você uma mesa, vem cá, a gente conversa, eu fui lá, ele me atendeu super bem, abriu espaço, perguntou o que, que era, conversou, me deu a maior atenção, no meio de tanta coisa acontecendo, ele me deu a maior atenção do mundo, então é uma ótima pessoa, e
0: foram as portas que se abriram para mim, para a toca aqui em Caldas Novas. É interessante isso aí que você está falando, que aí a gente vê a importância de um evento. Porque as pessoas acham que é só uma brincadeira, mas, por exemplo, nasceu uma empresa dentro desse evento que foi a Toca do Mago, né, cara?
1: Exatamente. E sem contar também que ali foi feita, assim, não só uma empresa, mas foi a exposição de várias empresas. Porque, ah, é só um evento de nerd? Não. Gente, teve ali... Eu fiquei sabendo de empresas que que eu ficaria anos morando aqui em Caldas Novas e não tar, teria acesso. Por questão de rota que eu passo sempre, Sim. não está no meu caminho. Que é empresas de, de conserto de celular, é, de informática, do ram, principalmente Sim. do ramo de informática, estamparias de camisa que estavam lá, que a gente nunca imaginava que tinha aqui em Caldas Novas naquele segmento e, e
0: tem. É, realmente em Caldas Novas tem muita coisa que a gente não sabe. Através do podcast aqui, a gente fica sabendo de coisas muito interessantes e assim a gente ainda sabe muito pouco. É uma cidade muito complexa, porque tem gente do, de todos os lugares, né, Lucas? Igual tem. você que veio de Minas, aí tem gente que veio da Bahia, tem gente que veio do Norte, tem gente que veio do Sul. Então, tipo assim, rola uma, uma troca de cultura muito massa, né? Euriel, eu, você que foi no evento, o que te mais chamou a atenção? Eu sei que você virou um campeão lá, né, do dia pra <risos> noite, mas é. o que mais chamou a atenção além do Exônio?
3: Foi o pessoal, porque de começo eu achei que não iria muita, muita pessoa, sabe? mas acabou que tinha até turistas lá no evento.
0: Isso é uma, acho que é uma atração que pode gerar um certo lucro para a cidade, né? Inclusive. E como vocês veem essa iniciativa do Neto, uma pergunta para vocês dois, né? De ter criado esse evento aí e que assim eu acho que agora vai virar uma tradição, né? Vai ficar todo ano, né? Cara,
1: é, na minha opinião, devia acontecer no mínimo três vezes no ano. O tanto que é bom, né? É, é. assim, é gratificante porque minha menina mesmo não foi no dia e eu quero, no próximo eu já quero levar ela porque eu quero estar tá mais organizado, igual eu te falei que foi de um dia para o uhum. outro, que eu quero estar tá mais organizado, para poder levar para ela, mostrar para ela um pouco dessa cultura.
0: E assim, você está levando o seu filho, né? no caso do pai, a mãe, você está levando o seu filho para um ambiente onde tipo assim, onde só vai haver troca de experiências positivas, né, cara? Ninguém ali está falando de coisas nocivas para a saúde, né, cara? Tá todo mundo ali procurando cultura, procurando entretenimento. É, reforçando laços de amizade né? que nessa época, época do isolamento da internet eu acho que é importante também né Lucas foi
1: E sem contar também que tipo assim tá lá dentro é algo tão bem organizado que não tem nada que faça apologia, que faça consentimento, consensual em teologia de gênero, Lá é, é tipo assim é algo que você chega, é um ambiente família, é um ambiente é, o jo- tem muito jovem mas também se a pessoa quer ir com a família ele pode. Porque está totalmente apto a receber ele ali.
0: Não tem, tipo assim, influência para lado nenhum, né? Isso, assim, não é Não tem algo... questão política, né? não tem questão religiosa no meio. É cultura, né? É cara? cultura. É, uma é uma cultura é uma... mesmo.
1: Exatamente isso. E é uma cultura bacana, porque tem muita gente
0: hoje em dia que fica com vergonha de falar
1: assim que é nerd. Cara, é... nerd não é aquele cara que de dentão, aparelho, que usa óculos e só sabe estudar. Não, eu sou um nerd, ele é um nerd, até você é um nerd, só que de ramos diferentes. O nerd é aquele especialista do, do, de algo que tem um bem comum, que é o quê? Um anime, uma tecnologia.
0: É, é algo incomum hoje em dia. Uma música também. Né? Uma, uma música. música né, cara? E teve um espaço para música? Ou a, a gente ainda tá engatinhando aqui nessa, nessa área da música pro jovem?
1: Olha, eu não sei. Você viu, Bruno, se tinha banda de música?
0: Que é tá, não é, é que... tinha o Just Dance. Teve... Ah, o pessoal dançando lá. É. Ah, legal legal, é música. Vai.
2: Cosplay, Just Dance. Massa, cara. Tá.
3: Aqui em Caldas teve um evento faz alguns anos já, que foi o Banzai. Eu lembro lá de, de Roma, Banzai né? Isso mesmo. Teve uma banda.
0: De J-Rock, né? J-Rock.
3: Tá? É, J-Rock, J-rock é, Eu lembro,
0: eu não lembro o nome da banda, mas é uma banda de J-Rock, né? Sim, sim. Foi,
3: só que foi bem específico o evento, foi mais é coisa de anime.
0: Não abrange a cultura geek por inteiro. E eu vi assim que o pessoal da cidade, pouca gente ficou sabendo daquele evento, Sim. eu não sei se foi a questão do local e tal, mas eu, eu tive lá num dia assim, eu não vi que tinha mais gente de fora do que gente da cidade Sim, mesmo. Sim, viu mais cara. pessoas de fora. Tinha um dublador lá muito massa, né cara? Tinha,
3: tinha. Foi até um comediante.
0: Foi um comediante foi um também, também comediante. né cara? Não, foi Não, foi muito interessante, cara. E assim, o, o Neto, eu acho que ele tá tentando criar algo naquele sentido, porque assim, não é fácil fazer um evento daquele tamanho, né sim, cara? Sim, foi bem grande. Mas ele tá criando uma cultura aqui que eu acho que em breve ele vai estar tá trazendo uns caras aí muito violentos, né sim, cara?
3: Sim, sim. um apoio de fora também, né? Igual sim. teve do último.
0: Eu preciso trazer o Neto aqui, viu cara? A gente já trouxe alguns caras que faz streaming aqui e tá? tal. O Neto, inclusive, cara, algumas peças desse PC aqui que a gente usa pra fazer a transmissão foi ele que vendeu pra gente. Ele tava dando um up na máquina dele lá, saca? E aí ele desfez de algumas peças lá, a gente comprou, que a gente tava montando o nosso PC aqui. Então, assim, o Neto já nos ajudou, saca? O, tá o, o Storm e o João é, faziam o Stormcast aqui, né? depois o João criou a agência de publicidade dele. Aí parece que eles têm um, um mini estúdio lá dentro da agência e tal, Sim. né? Mas aqui okay, a gente teve a parcela de contribuição para os gamers também e eles deixaram a parcela de contribuição com a gente aqui também, cara. Oh, e é, é essa parada, os gamers se ajudam muito assim, né? O cara passou por uma máquina melhor, ele vende uma peça ou outra, bem mais em conta. Os caras da Hardmaster também apoiaram a gente para caramba aqui, sabe? Fizeram um preço bacana nos equipamentos. Oh, bacana.
1: bacana porque é igual você falou. É desde que tá, assim, tudo numa boa,
0: gente, não custa nada você se ajudar. Pois é, não, 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 existe, não existe essa coisa, né, caralho, eu não gosto de fulano, porque, tipo assim, nós moramos na mesma cidade, cara, a gente mexe com umas coisas que é complicado de sair pra massa, né, é uma bolha, né, cara. A gente é precisa se ajudar, aqui, porque né? senão, cara, tipo assim, como é que a gente faz, né, cara? Não,
1: imagina se o Neto não me ajuda a levar o card game para lá. Pois ele é, joga mobile. Cara. Ele, né? tipo assim, ah, ele não joga o físico, ele joga mobile, Falando isso, ele tá me devendo. Ele uhum. falou para mim que ia jogar o físico comigo. Aí, te... Mas você vê, o cara apostou na ideia e te deu oportunidade, né? Pronto. Velho? Então, me ajudou bastante já, de forma assim direta, porque ele abriu um espaço, me deu um apoio, foi lá, conversou, me deu aquele assim aquelas diretrizes e já falou para mim: no, no próximo evento eu vou adicionar uma barraca maior para você. Porque é. o povo reclamou pra ele que, Pô, tava, que pra tinha se... gente que não levantava de ah.
0: lá. <risos> e, e tipo Eu assim, né, cara, ao mesmo tempo que ele te deu uma grande oportunidade, você levou um atrativo a mais pro evento dele, foi. né cara? Foi, foi, O é que... Gabriel tá aí, tipo assim, foi uma coisa que te, te fisgou, né cara? Sim,
3: fisgou, realmente.
0: Te pegou mesmo, Porque, né Porque
3: tirando isso, nenhuma das outras coisas que teve no evento me chamou muita atenção. Teve uma galera com PC lá que eu gosto bastante, porém os jogos que eles estavam jogando...
0: Não é o que te prende, É, né, não,
3: não me prendia, era CS, eu não... Não é agora só. se fosse um LOL eu já estaria preso já, lá também.
0: Já tava junto, né? Cara, e tem algum desses jogos aí que você gosta? Cara, joguei LOL,
1: foi um atraso de vida pra mim porque passei muita raiva. <risos> é, hoje em dia eu jogo mobile, eu vivo baixando e excluindo <risos> jogos do celular. Mas ainda tem um lá que eu seguro, que é o Pokémon Mobile. É... Joguei muito CS também, virava a noite nos Corujão ah, jogando não tinha CS. tinha jeito, né? Esse aí me prendeu. Só que lá eu não tive tempo de olhar muito, porque como eu estava ensinando o pessoal a jogar, eu não vi muito. O que eu vi foi o que estava mais próximo ali. Você teve que focar no, nas Isso.
0: posições que você tava fazendo, né, cara?
1: Então, não vi muito, mas se tudo der certo, da
0: próxima eu vou ver um pouco mais da, dos outros atrativos. Esse aqui é o follow, né, cara? Que, por exemplo, você tá lá, imagino que os outros caras também que estavam lá nos outros estandes deviam estar tá doido para dar uma volta, ver o que, que tava rolando, né? É,
1: o rapaz da Hardmaster mesmo, eu acho que é Gustavo o nome dele. Os gêmeos lá, né? É, um deles lá pegou e falou assim, rapaz, eu tava vendo de longe lá, tava doido para ir lá, Conhecer, ver o que, que o pessoal tava jogando na sua mesa lá
0: e não, não vi Porque tem que ficar atendendo o pessoal, Outro dando atenção, é. né cara
1: Eu acho que você passa uma dor de
3: cabeça do caramba, né Tem que ensinar a primeira vez, eu mesmo enchi o saco dele Estou Não, mas jeito. assim,
1: é, é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa Não você vamos falar
0: Com gosto do que. É, é,
1: você se sente tão bem na hora que você tá ali ensinando uma coisa sua que você criou Que tipo assim, a pessoa te chamar Pra você é a mesma coisa de, de fazer um elogio porque eu, até mesmo quando você pega e manda uma mensagem lá para mim, oh, e o efeito tal? que ele faz isso? Ele manda, oh, esse efeito, é assim, assim, assado? Ou eu entendi errado? Eu falo, não, é assim mesmo. É explicar. Eu, eu tenho o maior prazer
0: no mundo de ensinar aquilo que eu criei. Bom, agora só voltar um pouquinho no passado, Lucas. Você jogou no Campeonato Nacional de Yu-Gi-Oh. Foi. E hoje você não joga mais? Como é que foi esse eu,
1: eu ainda tenho baralho, tenho a coleção inteira minha lá. Avaliado hoje, mais ou menos, 10, uns 10 mil reais Caramba. em cartas de Yu-Gi-Oh! Mais ou menos, porque eu ainda não tirei para avaliar todas. O é, que, que acontece? Eu até jogo, se for para brincar. Eu ia em morrinhos com o pessoal, tem uma galera do Yu-Gi-Oh! lá. Só que acabou que não deu certo deu eu ir no dia. E aí veio o desânimo e veio o meu jogo. Sabe assim, quando algo é, te supre mais do que aquilo que você gostava? eu viciei tanto em ensinar e gerar novos jogadores do meu jogo, que eu, que eu peguei e esqueci completamente do Yu-Gi-Oh! Assim, ele tá, tava lá pegando poeira, eu falei, ah, pessoal que vai vir jogar na toca é, e que não gosta do Ezone e quiser Yu-Gi-Oh! tá aqui os meus baralhos, estão todos aqui, eu faço um preço bem bacana para levar, para quem está começando, vai pegar um baralho profissional, original, é, só que não vai pegar reprint. Porque, como eu era joga- um jogador assim. É, como é que eu vou te explicar? Bem competitivo, eu sempre fui bem competitivo. O Bruno sabe como é que eu sou, até no Pokémon United.
2: Mas perdeu para mim no próprio <risos> jogo, coitado.
1: o que acontece? Eu, eu comprava as cartas que eu precisava, eu ia lá e comprava. 100 reais, 200, 300, eu comprava. E o bar- os baralhos estão fechados, estão lacrados para poder, tipo assim, não pegar poeira, não estragar, não perder valor. Mas a vontade, o entusiasmo que eu tinha quando eu jogava lá, quando, antes de eu começar a criar o meu jogo, eu não tenho mais aquele entusiasmo. Ah, eu, eu prefiro muito mais hoje é, ser juiz de um campeonato do meu próprio jogo, que pra mim é gratificante, do que falar pra mim assim: ah, vem jogar com a gente um Yu-Gi-Oh! vem jogar com a gente um Magic. É porque eu acho que eu acostumei tanto assim com, com o jogo, com o meu jogo ser diferente que voltar para aquilo que você faz ali, uma, tem uma descrição, uma carta, tem uma descrição que você custa enxergar uma descrição enorme, que você vai fazer um combo, você tem que, ou você tem que descer uma, esperar chegar uma pilha de mana para você fazer, aí enquanto isso o seu oponente já desceu mais rápido, ou então no Yu-Gi-Oh! hoje que você, hoje é tão rápido o power level do Yu-Gi-Oh! o nível de poder dos baralhos, que com uma carta na mão o jogador faz um campo completo que você não passa, nossa só que aí é um baralho de dois mil reais
0: ah, é o que você falou, né? É o pay win, né? É o pay, pay to win. win, né?
1: Isso. Aí não tem como, aí eu, fa... aí eu prefiro fazer o que? Ó, vou focar no meu baralho, no meu jogo, é, em levar ele para mais lugares, e até o pessoal mesmo que joga Yu-Gi-Oh! e já conhece o meu jogo, tá jogando Yu-Gi-Oh! porque tem as cartas e tá investindo no meu jogo por... porque sabe assim, viu gostou do potencial e acha que tá crescendo. Mesma coisa também o público do Magic, o público de, de outros card games e até mesmo o público
0: do board game. A crítica geral que você faz para todos esses outros jogos é realmente assim a complexidade das cartas, da descrição?
1: A crítica que eu faço aos outros card games de modo geral, vou generalizar para todos o poder de aquisição não tem como você começar no jogo hoje onde vamos supor que um vanguard que tem aí mais de 5 mil cartas não tem como você começar hoje nele, pesquisar lá, ver qual que é o melhor baralho para jogar, para começar e não gastar mil reais.
0: Então, para começar.
1: começar, jogar algo. Ah, porque não adianta você comprar um de 50, um baralho estrutural de 50 reais, que você vai pegar ele aqui e ele não vai dar conta de fazer nada. Ele não tem nenhum combo, ele não tem nenhum, nenhuma jogada, ele não tem chance nenhuma de jogar. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá no meu baralho estrutural. E coloquei nele cartas lendárias, três combos diferentes em cada baralho para você jogar e falar assim, não, eu quero me especializar nesse combo X, no Y ou
0: no Z. Ou eu quero melhorar e jogar com todos os combos num baralho só. E o cara que tem um estrutural já consegue fazer algum jogo, ele consegue fazer algumas estratégias.
1: Já consegue fazer uma estratégia. No, No torneio mesmo teve gente que jogou com estrutural. E se deu bem. Não, assim,
0: não se deu bem porque... Tinha o Gustavo lá, né? Tinha o... Gabriel. O, Gabriel, o Gabriel, né? Que tinha o Gabriel deixar... lá, não tinha como se dar bem que o Gabriel é, tava lá. Mas né? teve, teve estrutural, <risos>
1: teve jogo do Gabriel, não, não foi, Gabriel? Contra baralho estrutural que ficou 2x1, um, né? Teve um, ficou 1x0.
0: Um 1x0, um um pra dois. você ver que foi cerrado o jogo. Tipo assim, se o cara tiver uma mente foda ali, ele ainda consegue criar uma estratégia... E tentar circular.
1: Mas... Tem mas é isso, eu pensei em algo em fazer algo totalmente assim, para você ver no meu próprio jogo, eu como criador se você conhecer o meu jogo você consegue jogar de igual comigo então você tem as mesmas chances de ganhar de mim, ou ganhar do Bruno ou ganhar do Gabriel, só de conhecer e saber as regras
0: Lucas, e a galera que está assistindo a gente aqui agora que tiver em outra cidade, quiser comprar o baralho, às vezes o cara quer distribuir né, o o lá na cidade dele às vezes o cara tem algum comércio relacionado aí a essa atividade, às vezes o cara tem uma lan house, uma, uma loja que comercializa outras coisas para a galera geek aí. Como que ela faz, essa pessoa faz para entrar em contato com você?
1: Oh, sendo jogador, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Instagram do Ezone Oficial. Eu vou encaminhar para ele tudo certinho, vou recolher os dados, vou ver o que, que ele quer. Agora se é lojista, a compra é maior. Então, o que, que acontece? Entra em contato comigo ou vai no nosso site, que é mkstudios.com.br barra ezone, que vai entrar lá, vai ser redirecionado para o site, tem uma área, a área do lojista. Entrou nesse botão área do lojista, se, isso se não quiser entrar em contato direto comigo no Instagram, me mandar o formulário. É, por lá você já vai ter acesso a esse formulário, vai chegar no meu WhatsApp e eu já vou en- começar uma conversa com a pessoa para ver... É, quantos ela precisa, o que, que eu consigo mandar de brinde para ela fazer novos jogadores lá uhum. e receber todo o apoio para iniciar essa, essas vendas lá na cidade dele ou na loja deles.
0: Hoje já está em quantas cidades o exônio? Hoje,
1: com Caldas Novas, são quatro cidades assim, que tem loja revendendo. Já revendendo e o pessoal jogando. Isso. Jogando mesmo tem quatro, cinco, seis cidades mais quatro tem lojas já para estacionar campeonato, porque não tem como eu falar para a pessoa, ah, o Joãozinho vai, vai jogar com a Marinha na casa deles e vai estacionar um campeonato entre os dois. Não tem, não, eu, não tem como, eu preciso que o dono da loja, o responsável, me reporte como que foi, me passe o feedback, como que foi, eu tenho que gerar um juiz lá para tirar dúvidas, porque vai chegar no momento, é, se tudo der certo, se Deus quiser, que vai ter... 100 campeonatos simultâneos jogando, milhares de jogadores e nessas cidades eu quero um juiz em cada lugar um representante em cada lugar porque, um oficial, isso, porque eu sozinho não vou conseguir entender o whatsapp <risos> dos gabriéis da vida é. tirando as é. dúvidas do, do torneio então esses, essas pessoas que querem ah, eu, aqui na minha, lo, na minha cidade tem uma lojinha eu quero ser juiz oficial. Me chama lá no, no meu Instagram, tem aí no, no arroba, tá marcado arroba. Pode me chamar lá qualquer
0: hora do dia. Vou responder, vou ter prazer em responder. Marília você já teve uma, uma sensação de como que foi isso é, para você que criou um jogo, ficar sabendo de um campeonato lá em São Paulo com todo o acesso que aqueles caras têm a outros jogos, até a facilidade maior para comprar carta, né, cara? Isso. Como que você se sente?
1: Ah, eu tô assim, é igual eu falei, é gratificante, é. agora semana que vem já tem em, em, o pré-release do Ezone, lá na Patinhas Jack, em São Paulo também, mas é em outra cidade, eu tenho que é, como a gente vai assim, eu não vou muito, uhum. acho que eu fui umas duas vezes em São Paulo, mesmo assim eu fui como mochileiro na, ah, na 13 de março lá, 14 de março, 25, lá, 25 é? de março. Eu fui lá com um mochileiro, com o meu professor, o, o Vilmar. É, eu não. Tipo assim, eu não conheço muito bem as cidades. Então, teve tem essa outra cidade lá da Patinhas Jack, que é a loja do Érico, mas do Gustavo, que é a mesma cidade do Orlando, que é colecionador e tipo assim, é, é gratificante para mim saber que tá tendo um pré-release, o pessoal tá estudando as cartas, tá estudando criando estratégias, é, é bacana a gente se sente assim é, grato, uma gratidão enorme de um trabalho que vem aí crescendo de seis anos pra cá
0: Bom, até pra gente dar uma ideia pra quem é lojista quem tá, tem, tá pensando em abrir uma loja igual a de vocês em outra cidade, o cara quiser aderir né, ao Ezone. O que, que você poderia falar para ele, Bruno? Né, o cara que está pensando em levar o Ezoni, pela experiência que vocês têm lá na Toca do Mago?
2: Cara, é, no começo é um pouquinho complicado, como qualquer negócio, mas depois a gente vai construindo a fanbase e trazendo inovações, e logo logo a pessoa consegue crescer a lojinha, é fácil a, a ludoteca, não é muito complicado não.
0: E o cara que já tem uma lojinha e está pensando em levar o, o Ezone para essa lojinha, e qual que é o conselho que você dá é, a, pela experiência que vocês têm lá na Toca do Mago? É, é um jogo que você acha que se populariza fácil ali entre o público?
2: Sim, é só você aprender direitinho, ensinar as pessoas e elas conseguem... Tem gente que a gente ensina que consegue quase que automático. Já sai jogando e até ganha da gente.
0: Na hora ali? É. E, e mais uma vez, até sendo repetitivo, mas até para as pessoas entenderem. É um negócio que a gente pode ir sozinho na Ludotec e a gente pode ir em grupo também. Se eu não tiver uma galera, eu posso ir lá, porque lá normalmente sempre tem uma galera ali, né?
1: Isso, quando quando não tem uma galera, geralmente tem a gente lá, eu, o Bruno, o Gabriel, o pessoal que está treinando ali, igual o Guilherme, enfim, o pessoal da cidade que vai para lá para treinar, para jogar e a gente acaba apresentando um ao outro lá e já cria novas, novas amizades lá também. Porque se você chega lá hoje, vamos supor, vamos supor que de quarta para frente que a gente abre, de quarta a domingo, você chega lá na quarta-feira, você está sozinho, você quer aprender a Se o Gabriel estiver lá, você vai jogar com ele. Se ele não estiver lá, eu ou o Bruno estando lá, a gente vai jogar com você. E se a gente estiver ocupado, vai ter outras pessoas jogando que a gente vai te apresentar, uhum. te ensinar a jogar com eles.
0: E o investimento, os meninos já falaram aqui, é muito barato, né gente? Então, mesmo se você ir sozinho ou você ir com a sua galera, você vai pagar um valor assim que é mais barato do que a gente fazer qualquer outro tipo de lazer, né, cara?
1: Exatamente. E sem contar que a gente também está abrindo lá também a parte da da refeição, a lanchonete nossa lá, igual eu falei no começo, com comidas típicas e nomes típicos também para essa turma, para essa né? cultura dos games. E a intenção é cada vez mais a gente crescer, aderir às opiniões assim, do pessoal que vai, aderir o feedback e melhorar sempre ao máximo para trazer assim, o melhor dessa cultura para cada um que participa com a gente lá.
0: Bom. Pedi o Zaneto para me emprestar o um retorno dos comentários aí, só para eu dar uma lida nos comentários que tá rolando aí. E enquanto ele prepara lá para a gente, Bruno, uh, essa parte do, da ludoteca aí, eu imagino que foi uma ideia que nasceu, né, que vocês já contaram, mas tipo, assim, você já tinha uma predisposição a, a trabalhar com games, a, a lidar com essas coisas. né? O que, que mais te surpreendeu? Porque você já esperava muita coisa ali que deve estar acontecendo, você já imaginava que ia acontecer, que é coisa típica que acontece em, em espaços como esse. Uhum. Mas o que, que te chamou a atenção de que não estava não, não esperando que acontecesse?
2: O Ezone ser tão popular no evento e na ludoteca. ludoteca.
0: Você não esperava isso?
2: Não, mas depois que eu comecei a jogar e o pessoal começou, eu falei, nossa, esse jogo tem um potencial incrível.
0: Quando vocês estavam com a ideia de abrir a ludoteca, você achou que o carro-chefe ia ser o quê?
2: Eu achei que ia ser jogo mobile, eu estava muito errado. O público mobile gosta mais de ficar em casa, lá é RPG e é o que o pessoal gosta.
0: E qual que é a opinião de vocês, por exemplo, para jogos como o Free Fire? Eu vejo que tem uma, uma guerra travada aí entre a galera dos games. Uns apoiam porque falam que é acessível, que é uma, qualquer celular você consegue baixar. E outros já tem algumas críticas. É, a opinião de vocês dois, começando pelo Bruno, sobre o Free Fire.
2: Eu joguei muito Free Fire. Na minha opinião, era um jogo bom antigamente, até hoje ele é bom. Só que as mecânicas deles não, nunca me agradou. Só que une os amigos por por você ter um celular mais ruim na época e aí acabava que a gente jogava junto. É o que dava pra baixar ali, né?
0: E tipo assim, mas dentro dessa parte da mecânica o que que te te incomodava?
2: A mira, não não subir quando você atira, aquela mira dura, Ah, travada. Ah, não é
0: igual do CS.
2: É, sobre (risos) o jogo mesmo, que eu já joguei muito Fortnite, aí eu gosto mais do, do jeito do Fortnite.
0: Fortnite tem eu... um celular aí que não, nem baixa, né? Mano? É. <risos> nem não roda o negócio. E a sua opinião?
1: Bom, é, o Free Fire em si eu joguei no começo. É, tem até amigos meus que jogam, que são é, streamers. O Luking mesmo é amigo meu lá de Araguari. É, só que não me agradou muito quando eu fui jogar. Então, por que assim, a questão de não me agradar? Eu acho que por eu ser um fã. Cerrado do Senhor dos Anéis, de Caverna do Dragão é, e de CS. Eu acho que por eu jogar CS surgiu um pouco aquele preconceito, mesmo não sendo diretamente porque eu cheguei a baixar e jogar, mas é, o que não, assim, o que não me agradou foi a parte de, assim, o geral. Eu não gostei assim do um FPS para celular. Não me agradou. Eu achei muito fechado, muito... É, não tem espaço para você jogar. Eu tô acostumado ali no CS, é três botões numa mão, mouse no outro, você gira correndo, troca de arma, vai na faquinha. Não, lá eu não consegui fazer isso. Então eu acho que
0: isso me deu um pouco de preconceito, eu desinstalei e fui para outros jogos. E desses jogos que dá pra gente jogar no celular, que pode ser tão popular quanto o, o Free Fire, tem algum que você pode recomendar, que assim você fala, olha, esse aqui me agradou por isso e por isso?
1: Olha, me agradou bastante o Pokémon United, me agrada bastante porque por mais que ele tenha ali um método de de gastos, de gastos ali que você pode... Ah, eu acabou de sair um personagem novo aqui, eu posso comprar ele no dinheiro, eu vou ter primeiro que você. Ele não vai modificar nada, se você não sabe jogar com ele, não tem experiência com ele... Não vai, não vai interferir, o dinheiro não vai interferir na jogabilidade, então isso aí eu recomendo, qualquer jogo que seja mais ou menos nesse sentido algo que o, o dinheiro não supere a
0: skill play o, a estratégia, isso. a manha né? a experiência, né
1: cara é nada que um em santo suruguem ali, <risos> vença de uma fatality
0: cara, e você, tem algum que, que te agrada além do Free Fire, que você recomendaria
2: cara Pokémon United, Minecraft e Roblox. Sendo bem Nutella aqui. Porque eu joguei muito com meus amigos, não tem como não falar que é bom.
0: E tem coisa que, tipo assim, mesmo tipo assim, é tido como Nutella, é legal, né, cara? É, não é tudo, é tipo bom. assim, nem tudo precisa ser clássico, né, cara? Nem tudo precisa ser, né, um exemplo, né, mano? Eu, <risos> <não. risos> oh, eu preferia ir preferi ver o um filme do Pelé. Ah, <risos> Olha, agradecer os caras que estão acompanhando a gente aqui. Tem, tem várias pessoas acompanhando a gente. Já que a gente falando de game, deixa te fazer uma pergunta. A gente sabe que tem uma possibilidade muito grande desse seu lance bombar, o Ezone e alcançar o Brasil, cara, e quem sabe o mundo, né? E normalmente esses jogos que começam assim no, no físico, né, pode chegar uma hora que rolam as propostas aí de ir para o digital. Você toparia se assim, uma hora se o jogo fizesse sucesso? E alguma indústria de videogame te procurasse e assim, vamos desenvolver um jogo,
1: toparia na hora, porque eu acho que isso é algo que vai acrescentar no cenário do, tanto do meu jogo quanto de todos os card games, porque é algo que vai gerar ali uma um diferencial tanto pela jogabilidade quanto pelo local que tá. Só que é claro que eu não deixaria o físico morrer. Eu não deixaria Se ele, socar ele, o
0: chefe, o um físico
1: isso, porque eu ia querer bastante. Eu ia querer, não. Eu vou querer que tudo que você compre dentro do jogo seja espelhado para o físico. Vamos supor, você comprou um baralho físico. Então você tem benefícios no digital. Porque assim eu consigo manter o físico, eu consigo manter aquele cara a cara, aquela adrenalina de um torneio físico. Porque eu vejo muito isso com jogos físicos que tem a plataforma digital. No caso, Yu-Gi-Oh! o medic e o próprio Pokémon eles eles deixam ess- um pouco da essência porque conseguir as coisas dentro do digital é fácil é fácil só você não consegue hoje é, com com dinheiro com, paga, sendo pagante um assinante é, tem muitos meios de você inf- infiltrar num, num aplicativo e conseguir por meios de hack vamos dizer uhum. assim antigamente para nós era o game shark hoje em dia é os hacks eles entram, acessam o seu aplicativo, fazem dali uma limpeza, e até o, seu, o, o gestor do seu servidor conseguir fazer, é, filtrar e limpar, tirar aquele hacker dali, é, até ali você já perdeu muita coisa. Então eu acho que, para o meu jogo hoje, para uma proposta para me cativar, ela tem que ter esse benefício de quem compra o físico
0: espelhar no mobile.
1: Entendi. E ao mesmo tempo, quem está no mobile conseguir parear quando vai jogar o físico.
0: Conseguir fazer uma mistura aí entre as duas coisas,
1: uma Isso, conexão. É. Né? Você pode nada impedir você de jogar só o físico ou só o digital,
0: mas para quem joga os dois tem um benefício. Ter tipo uma conexão, alguma coisa, né? Isso. É um incentivo. Como é que você ia achar essa parada de ver se de repente tivesse um jogo aí do Ezone cara? Você ia gostar?
2: Cara, eu ia gostar muito porque é, é prático, né? Tem um sitezinho que a gente testa as builds, eu e ele. Só que aí dá para ter uma experiência de como seria o Exony Online.
0: Vocês já fizeram alguns testes ali? Tem é,
1: um amigo meu, o Thiago, lá da, da Bahia, que ele me ajudou a fazer no começo. Ele desenvolveu junto comigo um site é, onde a gente joga pelo browser. Só para poder a gente não precisar ficar colocando Discord para filmar a mesa, Entendi. imprimindo. Aí a gente colocou lá o cadastro, as cartas lá e a gente joga e vai falando o que, que vai fazer. Ó, vou comprar uma carta, vou usar esse efeito aqui e aí você vai fazendo isso tudo nessa plataforma por navegador. A minha intenção era fazer um simulador por navegador e rodar tanto em celular quanto no PC, mais preferencialmente no
0: PC. Poder por causa da questão da pandemia, e nem assim se a gente for pensar, nem ficaria tão caro, né? porque eu, é assim: eu sei que tem várias complexidades, mas perto de um jogo que exige um monte de gráfico e tal, você ia gastar bem menos, né? Bem
1: menos, porque não, assim em termos, o meu browser roda perfeitamente. Ah, a diferença é que ele não é, não tem muita automatização, é bem manual. Então, hoje, para um programador fazer ele e automatizar, ele já tem a base em, em J. Gary. É só ele pegar a base que eu já tenho e desenvolver em cima. Aí eu, como um bom curioso que sou, já desenvolvi hum. é, parte da calculadora de, de rotas para celular, para facilitar o físico. Você Agora, já tem andado, eu já viu? tenho meio caminho andado para a pessoa começar a pegar a noção do que, que eu queria.
0: Cara, ah, então muito em breve você pode ter uma versão aí online, então. Isso, muito em breve pode estar. Tá. Vai depender, igual a gente falou aquela hora, do patrocinador. É, business, mercado, né, cara? Olha, eu quero agradecer muito as pessoas que acompanharam a gente, que estão acompanhando a gente até agora, né? Quem tá vendo também a nossa edição gravada aí no, no YouTube, no Facebook, né? Muito obrigado. Agradecer aqui o Leandro Júnior, tá mandando um salve aí, salve Lucas, Daniel Rossi, né? Há várias pessoas aí que acompanham a gente, o Alírio Lima. É, o Leandro Júnior mandando mensagem o tempo todo aqui. Daniel Rossi, Conrado Rezende, é, tá falando aqui que o Lucas é o melhor mestre de DD. É. É,
1: o Conrado é das antigas.
0: O é. que, que é esse DD, hein? É Dungeons e Dragons a é caverna ah, do dragão. Que massa, cara. o Will Rafael aqui, Lucas é foda, aí manja, né? Bruno Santos, o rio-cliente na audiência. É o Bruno de várias cidades, tem uns caras aí que eles estão em várias cidades, né? o Bruno tem dia que ele está em Goiatuba, tem dia que ele está em Piracanjuba, acho que é o mesmo cara, não é?
1: Caminhoneiro, né? Não é, não. o Bruno
0: Santos, ó, um abraço aí, né? Tá, tá, tá em todos aí acompanhando a gente, Renan Beltrão tá aí com a gente, é, o Conrado né, tá aqui mandando um salve para a gente, uh, Renan Beltrão está perguntando se tem racha na quarta, na quarta é o dia do rachão lá? Não, se eu
1: for pra lá na quarta-feira lá, minha mulher me, me
0: explode. Que dia Ô, que é o dia que vocês fazem lá? Não, eu não jogo futebol não. Não, <risos> não eu tô pensando que ele tá falando do racha aqui, eu tô achando que é, ele tá falando do, é do não, jogo lá no, na toca. O Renan Beltrão, ele sabe que eu não jogo futebol. E, e tipo assim, qual que é o dia que tem o, o card game lá na toca? Então, o rachão to, da todo toca. dia. O
1: rachão mesmo a gente quer colocar numa sexta-feira. Quer que é que o se que tá mais tá tranquilo. Tá mais tranquilo numa sexta ou num sábado depois do almoço.
0: É, aqui o Atleticando Mandando mensagem pra gente é, Aqui Uzi Yoda, né? Eu não sei se eu tô falando certo Desculpa aí se eu estiver falando errado Ele tá perguntando, Lucas, é, ou ela, não sei Aqui, a sua opinião né? Qual carta com maior potencial do jogo? Qual é a carta?
1: É, nesse caso, vamos lá Eu vou falar Quais cartas e o porquê de cada O Místicos Porque ele tem o melhor controle do jogo ele neutraliza uma carta que nem foi jogada ainda Ele neutraliza por nome é, O Gross, porque é o que mais escalou no ataque, é o Goblin Ele já conseguiu fazer Mostrar para os meninos ele pegando 22 Não foi? 22 de ataque? 16 não Não. Eu lembro que uma vez no mesão ele pegou 19 Depois ele conseguiu bater o recorde de 22
2: E aí te deram afogamento
1: Foi <coughs> Aí o que que acontece Então tem, tem x cartas Tipo Badur morto Que escalona muito os status também é, Mas tudo depende Do jogador e da hora que é jogado Porque talvez você faz Uma jogada incrível ali é, Pega 19 de ataque Fica imparável Alguém vai te dar uma carta afogamento Que eu tomei no mesão aí Estão me enchendo o saco
0: Falando aí, né? aí, mesmo, Provando o veneno que você mesmo criou né é,
1: Provando a a própria <risos> carta minha
0: bom, tem, <coughs> perdão várias pessoas acompanhando a gente, o Israel tá aqui falando, obrigado pela força de Rir a gente tava falando do podcast dele o Entre Histórias, ele dizendo aqui que tá adorando o papo, né, é, que ele diz que adora games, minha uma curiosidade né? a idade do público é variada ou são mais jovens, ele tá perguntando você tem não, tipo é. assim, só galerinha ou se dá uns coroa não, lá também?
1: Não, hoje <coughs> a gente tem assim uma variação boa porque a gente temos ali no RPG um público de.
0: Os caras da cabeça branca igual nós pode ir. Pode, e tem, <risos> e tem. Mas aí, você pode continuar, desculpa, eu te <risos> Não, tranquilo. O pessoal de mais novo tá nos
1: RPG. Mas virou, mexeu, a gente tá atendendo lá o pessoal da nossa, da nossa era. Tem até o pessoal mais velho que a gente que vai lá também. Tem uma marca mais velho
0: que nós ainda? Tem. Que bola? Que massa, cara. Tem,
1: tem um pessoal assim que aos 40, né? Vai lá, vai lá. Né?
0: Aí, o Israel, nós nós podemos marcar um dia lá, eu, você, o Fernando, né, chamar a Malvinha, nós ir lá jogar um jogo de tabuleiro lá. Ó, eu a última vez que eu em banco imobiliário acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Ó, o Daniel Ross tá aqui, tá falando ah, antes do Daniel Ross tem um, um salve aqui do, do Renan que ele tá falando que é o seguinte: Renan Beltrão falando para mandar um abraço pro o e perguntando se você lembra da época do Yu-Gi-Oh em TPC. Nossa O que, que é isso, TPC, cara? Tupaciguara Tupaciguara, Tupacite, né? Tupacite Tem que falar Tupacite que nós entendemos É, que o TPC é, é abreviatura, porque Qual o nome é... é. O oh, 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 Zé Neto tem uns esquemas lá em Tupacite Tinha, né, Zé? Zé, eu falava pra você Corre, a... Zé, rapaz. quase que ele fica raízes em Minas Gerais, meu irmão Quase eu... que ele... O povo de lá é perigoso. É, o povo lá é perigoso, né? eu falei pra ele, cuidado. Os bons né? vêm pra cá, viu? Eu, eu, falei, de... eu falei pra ele, rapaz, lá você não conhece advogado, não, viu? Ó, a Adriele tá falando que você desenha muito, Lucas, né? E a gente viu aí, né, pelas cartas, que é verdade, agradecer a Adriele, né, pelo apoio né ao Lucas aí, por estar tá acreditando nessa ideia. É muito importante, né, Lucas, que é a parceira é da gente.
1: É bacana, cara, junto, porque né, a gente, tipo assim, eu. eu... Eu venho de uma, de uma infância difícil, cara Então, é, a minha família em si é, Os meus amigos que estão aí de infância O Leandro, o Tiaguinho, o Chonta, o Augusto Que me conhecem, sabe? A infância nossa não foi fácil A gente ali trabalhando, trabalhando para estudar Desde os 15 anos de idade eu morei sozinho, tudo é, Ralei para fazer uma faculdade Então, a gente, não tinha apoio de ninguém Então, o que que acontece? Exceto dos meus amigos, né? É, depois que minha avó faleceu Eu fui morar sozinho e, e graças a Deus estou aqui hoje Então eu agradeço muito a esposa Que eu tenho que me dar esse, esse apoio Que está ali do meu lado Tudo que eu vou fazer ela me apoia, acredita E se eu desanimo ela chega Não, vamos lá, me ajuda É aquela pessoa assim A gente precisa de uma pessoa para pegar na mão da gente Puxar de vez em quando E ela está comigo aí para tudo Isso
0: é massa, né, cara a gente precisa disso É reconhecimento feito aqui, viu Adriélia várias pessoas acompanhando a gente aqui, Lucas Gabriel, mandando salve Conrado Raílson Ferreira acompanhando a gente aqui, o garoto Garoto de programa, programa, né, tá falando que ele me convidou mesmo, mas a correria é difícil de comparecer lá, Raílson, vamos marcar uma hora, chamar o Gabriel pra gente ir lá trocar uma ideia lá, fazer um rolê, bater um, um sanduba lá também é, ó, várias pessoas aqui, Bruno Miranda Tá mandando um, um salve aqui também né O Bruno enquanto ele tava ali no, Nos bastidores ali, ele tava no chat Aqui, mano Marca Bruno, a presença Rapaz, Bruno Miranda é pesadão Aqui, viu cara, falando aqui que os caras Tudo tem sorte, o Gabriel tem sorte é, Enfim, né cara Ailson Ferreira aqui O Banzai foi fera também, né j Rocks a banda, né, isso mesmo, né Cara, acho que era uma mulher que era, que era vocalista Né e aqui o Raius falou, Vou tentar colar lá, cara Assim que der Aí eu sou, para, sai da toca, mano Vamos para outra toca lá, cara
1: É,
3: lá tá
0: lá na toca, toca
1: do Mago, é. né Estamos esperando você lá até para terminar a nossa calculadora de rotas
0: Vamos chamar a galera aí, mano Vou chamar o Gabriel, os coroas aí O Israel tá falando aqui, assim, bora marcar Eu sou da turma dos 40 já Não, Israel, nós vamos organizar, viu Nós vamos organizar de lá é, é dar, dar uma força lá pros meninos e conhecer, né? O Ezone também, cara. O Ezone aí é um jogo aí que tem tudo aí pra, pra gente gostar, né, Lucas? É isso. Ó, o Alírio Minima tá falando grande época dos RPGs e duelos aqui em Tupacity. Augusto Alves tá falando nerds de Tupacity unidos, né, cara? Que massa, cara, né? Aqui o. <risos> O Yuzi Yoda eu não sei se é isso mesmo que é o nome. Desculpa se eu tô falando errado, Yoda. Aí, vamos,
1: vamos perguntar ali. Pergunta é que é
0: quem é, é o Yoda aí? Escreve eu seu não, nome aí, é Yoda. Não, não, não,
1: não, 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 não como é que ele ele lê? Não
0: sei. Não sei. O sei. u s oda u s Só letra aí pra nós, mano. Aqui ele tá falando que pra ganhar do Lucas, só no mesão. Afogamento nele. É isso tá aí. Mesmo? Cara, muito massa. Agradecer todo mundo que acompanhou a gente. E a gente já tá encaminhando aqui pro final com os meninos, né? Já quase 11 horas da noite. É, agradecer muito vocês mesmo e assim já para a gente já ir caminhando para o final já despedindo o nosso público vou perguntar para vocês dois antes de falar do Ezone, mas primeiro para o Bruno depois para o Lucas qual que é o objetivo o que que vocês né, têm de, de, é, de perspectivas né, a respeito da toca do mago né? o que que vocês estão esperando aí desse trabalho que vocês estão começando já dá os parabéns mais uma vez para você estar tá investindo Obrigado. em entretenimento, em cultura, que é uma coisa que Caldas Novas precisa muito, sabe? Eu falo que Caldas Novas precisa muito de cultura, a gente precisa conhecer mais a nossa cultura. E um jogo né, que foi criado por um mineiro que mora em Caldas Novas, é muito interessante que tem lá. Mas o que você que espera de, tipo assim, da, da toca do mar, dos, dos próximos meses, do próximo ano?
2: Cara, é seguir em frente, deixar o projeto maior... Muita gente ir lá e conhecer, né, cara? Porque a lojinha tá ficando cada vez mais bonita, a gente ama decorar, colocar um um quadro, alguma coisa nova na parede deixar cada vez mais legal pro pessoal e seguir em frente com um projeto que tá cada vez melhor
0: E procurar melhorar cada vez mais, né, amigo? Eu sei que vocês querem investir em outros jogos, né? Cada vez dar mais opções pro Ah, público, né, cara? Lucas, e aí a expectativa aí? Agora só falando da toca do Mago, nós já vamos falar do ezone mas assim, a Toca do Mago, o que, que, que você tem de expectativas?
1: Cara, a minha expectativa hoje é chegar, tipo assim, daqui uma semana, duas, um mês E ver o pessoal chegar lá e o pessoal tá jogando um, um board game Não precisa nem ser um card game, um board game Levando a família, tipo, chegar lá e ver é, o pai com os dois filhos, a esposa Jogando um Helva, jogando um Bingo Go um jogo assim, tirando a criança do celular um pouco, do TikTok,
0: uhum.
1: e colocando ela mais num jogo que vai instruir o intelecto dela um pouco mais. Jogando um, um Pequena Fazenda, que é o que eu quero lançar agora. Eu quero trazer aqui para você.
0: Vamos, com certeza.
1: É, o pessoal trazer e ensinar a criança ali que um board game, talvez um tempo em família, é muito mais valioso que uma hora de TikTok.
0: Verdade. Hoje em dia está muito isso, né, Lucas? A gente, eu vejo até em mesa de, de restaurante, de lanchonete, a família sai para comer junto, mas, por exemplo, enquanto está esperando a comida, eles não conversam mais, né? Fica não. cada um no seu celular, é, subindo ali, vendo os rios e tal, né, cara? Essa interação, ela tem diminuído, né, cara?
1: Cara, e reduziu drasticamente, porque tem hora que, é, não só assim, em restaurantes, até mesmo em casa... É, a família senta pra ver um filme senta pra ver um, uma novela alguma coisa, e cadê os filhos? tá lá no quarto só do celular e tipo assim é, vem, janta pega a janta, volta pro quarto ou faz alguma coisa, os filhos hoje moram no quarto e a casa, o resto da casa eles não sabem nada,
0: e às vezes mesmo quando tá junto fisicamente o cara tá em outro lugar, tem gente que almoça com o prato e o celular aqui do lado né cara, Exatamente. o cara dá uma garfada uma mexida no celular né e às vezes o cara tá aqui presente fisicamente, mas ele tá em outro lugar, ele tá vendo, ouvindo um podcast, ele tá vendo outra coisa. Ele não tá lá naquela parte, né? É. Podcast pode, viu, pessoal? É, tô... em especial <risos> o tudo em um. Não, eu tô brincando, mas enquanto a gente tá com a família da gente, eu tenho uma parada assim, cara. Eu, por exemplo, dia de domingo eu não gosto nem de mexer no celular, porque ó, eu trabalho com comunicação, eu tenho que ficar respondendo WhatsApp o dia todo, então dia de domingo Zé Neto sabe. Às vezes manda mensagem pra mim, eu vou ver só na terça-feira, às vezes, coisas. mas, tipo assim, sabe, domingo é um dia que eu tiro assim falo, olha, hoje eu não vou ficar mexendo no celular, hoje eu vou ver um filme, hoje eu vou descansar, vou ficar com a família aqui, conversar, porque precisa disso, precisa, né, cara? Precisa,
1: cara, e isso fortalece os laços da família e também o laço pai, mãe e filho, né, porque se você for parar pra pensar hoje em dia, a minha maior, assim, a minha maior vontade com a toca é isso, não é só ver os amigos se reunir ali, mas ver também a família tirar um tempo para se reunir ali. Porque querendo ou não... É... Você tem filho? Ainda não. Ainda não? Então vai ser abençoado logo.
0: Não, logo não.
1: <risos> logo é, não. É, é, é pegar ali igual... A minha menina. Nós chegamos... O dia que eu fiz o projeto com ela, com a Emily, é, sobre como que a gente ia fazer para o joguinho lá da Fazenda. A gente ficou, em média, três horas brincando com o projeto. Então, é discutir a regra, fazia carta nova pro tabuleiro, fazia animal novo pra fazenda. Que massa, Então, querendo ou não, é um tempo que eu passei com ela ali que é valioso, que, tipo assim, talvez eu, com o passar
0: do tempo, eu vou esquecer, mas ela não. Ah, ela vai contar pros filhos dela, nossa... Meu pai criava jogo junto comigo, a gente criou um jogo quando eu tinha seis anos.
1: É, é bacana, Isso cara. Isso é
0: demais, né? Porque
1: cara? é tipo assim, é aquela história de, de família, é aquela história assim, ah, eu joguei, vamos supor, quando você tiver seu filho, você vai lá jogar um board game com ele. Se você já conhece uma Ilha do Tesouro, se você já conhece você vai jogar com ele, você vai falar, não, meu filho, joga de médico, joga de mergulhador. É, papai jogou e é bom, precisa disso para ganhar o jogo. Aí ele vai jogar aí você vai falar, oh, o mergulhador faz isso, faz aquilo outro, o médico faz isso, faz aquilo outro. É um momento que você está ensinando para ele algo, que na hora que ele pega o jogo para gostar, ele vai falar assim, ó, oh, que massa meu pai me apresentar isso.
0: A gente ouviu muito da família do Lucas, mas e a sua família? O que, é que eles acham da ludoteca, desse seu envolvimento com, com game, etc? Cara? Ah,
2: maravilhoso, apoiam um total.
0: Que massa, cara. Que a massa. gente...
2: Teve uma infância assim também, eu lembro quando eu era tinha 8 anos eu fui apresentado ali o Resident Evil 4 do Play 2 que Nossa. era magnífico, aí a gente <risos> apaixonou com jogos e tudo e seguiu em frente
0: Bruni, tipo assim, você embora tenha sido criado na fazenda, o pessoal tava até brincando aqui, uma brincadeira saudável e tal Mas tipo assim, você é um cara totalmente urbano, você curte coisas que estão relacionadas a outro universo pelo que eu percebi
2: É, um pouco. Mas Mas você gosta
0: um pouco da da, da parada da fazenda também?
2: Não muito, mas (risos) mas vai da da percepção. É legal a fazenda também.
0: Mas hoje o seu objetivo de vida já não, não engloba mais a fazenda, já tem outros elementos. Não,
2: já, já é mais lado de jogo e fazer jogo, essas
0: coisas. A fazenda vai virar um lazer, final de semana. Fazenda é jogo. pra
2: tomar banho de rio, né? Aquela
0: coisa. Fazer pamonha, né? Aquelas é. é coisas boas, né? Inclusive, a hora que você for pra fazenda, pode chamar nós, viu? Se você for fazer não, pamonha lá, Chamar sim. catar Isso. piquiza, né? Eu gosto de catar viu? Ainda bem que você me lembrou do piqui. Por quê? Vai ter uma carta de piqui lá? Não, eu ganhei um saquinho de piqui. Oh. Da família do Bruno, estou oh. esquecendo de levar. Mas é, a hora que você vem aqui no podcast novo, você traz piqui para nós, cara. Vou trazer
2: piqui, ou de galinha, de de vaca, Oh, bom de demais. Galinha. Oh,
0: isso é, fizemos uma feira já, você, né?
2: <risos>
0: Bruno, é brincadeira, mas assim, eu acho muito massa isso, porque... Eu hoje estou fazendo podcast e tal, mas eu também venho de uma infância que era final de semana Meu avô tinha uma fazenda, lembra, morri, então a gente ia para a fazenda todo final de semana E eu tenho muita saudade dessa época, foi uma infância muito massa Eu lembro que as férias, cara, 30 dias, eu ficava uns 30 dias na fazenda cara. Às vezes ainda matava a aula os primeiros dias ainda, a primeira semana de aula Para ficar mais uns dias na fazenda, era muito bom Mas gente, uh, deixar um espaço, né, agradecer vocês mais uma vez por estar aqui a primeira vez, a gente tem certeza que o negócio de vocês, porque é um, é um negócio, eu imagino que a família de vocês está tá muito orgulhosa dessa iniciativa de vocês e que Caldas Novas ainda vai descobrir. Porque é demorado, né, cara, as pessoas saberem das coisas aqui. E principalmente, né, um lance que vocês estão trabalhando com cultura, uma construção mesmo, né, cara. Então, desejar muito sucesso para vocês e deixar o espaço aberto sempre que vocês quiserem vir. E deixar o um momento final para vocês fazerem as considerações, vocês agradecerem. Pode agradecer quem vocês quiserem, empresas, deixar a rede social, o WhatsApp. Né? A gente falar mais uma vez o endereço da Toca, um telefone de contato. E sempre que vocês tiverem alguma novidade lá, avisem a gente aqui. Que a gente vai ter o maior prazer em trazer vocês para divulgar, divulgar os campeonatos. Né? Quem sabe uma hora a gente faz um stream aí do um campeonato, cara. Não, tá convidadíssimo é. a fazer. Quem sabe a gente pode fazer, a gente pode tentar aí fazer uma transmissão de um campeonato e tal e pedir para, antes de você fazer as suas considerações finais, igual no debate, você falar do campeonato beneficente que você está desenvolvendo. Certo, então pessoal,
1: é, a gente vai fazer dia 4 agora um campeonato, de, primeiro principalmente de ezone. É um campeonato beneficente, 2 kg de alimento não perecível, exceto sal, porque senão os sapos do Bruno não joga. É. <risos> Boa. Uma... <risos> é, mas, brincadeiras à parte, mas a gente quer fazer isso porque ajudar também, porque dezembro, pessoal, é assim. A gente vem de, de família tradicional, então a gente quer ajudar também aqueles mais necessitados. E aqui em Caldas Novas tem muita tem asilo, tem creche, e todos esses lugares precisam a gente tentar arrecadar, até mesmo uma família carente, alguém assim que está precisando, a gente levar para ajudar eles pelo menos é, com esse pouco que a gente tem. Então vamos fazer um campeonato agora beneficente dia 4 de dezembro, está todo mundo convidado aí, e logo em seguida a galera do médico também, a gente pode procurar a gente para a gente fazer também, que a gente quer fazer em todas as modalidades para tentar ajudar o máximo possível tanto o pessoal do Magic, quanto do Yu-Gi-Oh!, do Pokémon, de todos os card games assim, que dê para fazer o campeonato, a gente quer fazer, mas é, como que o poder aquisitivo que a gente tem na mão hoje é o Ezone, para a gente lutar com ele e ajudar agora em dezembro, então dia 4 agora a gente quer fazer um campeonato beneficente para ajudar, ainda não temos a instituição para ajudar, mas vamos estar tá recolhendo, e indo atrás ou de uma família ou de uma instituição que, te, que esteja precisando para a gente poder recolher e
0: ajudar ela. Bom, esse dia aqui que nós estamos gravando o podcast é dia 21 de novembro. Então dá tempo do cara ir lá na toca do Mago e pegar uns fundamentos aí para já participar dia 4, né?
1: Dá tempo até dele montar um, um baralho melhor que o do Gabriel.
0: Oh. <risos> Será que o Gabriel vai continuar invicto aí dia 4, cara?
1: É, vamos ver, né? Porque <risos> dia 4 tem o beneficente. <risos> e se ele perder dia 4, ele pode tentar recuperar no dia 11, que é o mensal. Não, até dia 11. É. Ai, tá
0: vendo? Até dia é, 11 cara, vou... já tá, já tem desafio aceito pro, pro Gabriel. Lutador não cai, né, irmão? Lutador se levanta, cai. né, velho? É diferente. Não <risos> Bom, Lucas, <risos> é, valeu mesmo, mas é, pedi pro Bruno fazer as considerações dele, sem encerra pra gente. Mas, Bruno, obrigado, viu, mano? Foi muito bacana. Eu parabenizar vocês mais uma vez. Eu achei a iniciativa massa, eu fiquei sabendo no Instagram, fuçando lá, eu vi alguém marcando vocês ou me sugeriu lá, eu achei muito interessante. E a gente tá de portas abertas, mano Fica à vontade aí pra você agradecer Passar os contatos Vamos lembrar mais uma vez o endereço da Toca do Mago
2: isso Não, aí. obrigado, sim É muito bacana vir aqui oh, Que bom deixar... que você gostou, mano É, foi bom demais <risos> Deixar aí o Instagram da Toca do Mago Que é arroba a Toca do Mago né? Isso E só isso por enquanto, foi muito legal Tomara que vocês façam a live do campeonato lá Acho que vai ser bacana Pois é, cara. eu não
0: sei se dia 4 já dá Mas talvez dia 11 a gente já consegue né, uhum. A gente vê certinho, a gente vai ver como é que tá a questão da internet, da logística aí. A gente poder fazer, cara, quem sabe um dia a gente possa fazer então um, um aqui, na, na nossa mesa aqui. Eu acho é que daria, não daria? Dá. Eu né, o saber. nosso espaço aqui, daria quatro pessoas jogar? Como é que é? é final
1: aqui, né? Dá, dá para fazer... Três. Dá para jogar até mais pessoas aqui.
0: Qualquer coisa a gente pega uma outra mesa pra é. tipo, ser uma mesa, um formato de mesa diferente. Não, e bacana. A gente, e a gente tenta fazer. Inclusive, agora a gente tá investindo aí, pessoal, né a gente já comprou alguns equipamentos, tá faltando aí só a questão de algumas câmeras, a gente vai estar tá transmitindo em HD, a gente acredita que aí no início de 2023 a nossa transmissão aí melhora bastante a qualidade, né? a gente vai parar de usar webcam e usar a câmera profissional. A gente já comprou uma parte dos equipamentos, mas a gente não tem tudo ainda, tudo custa muito caro mas a gente está investindo aí, talvez esse assim, ano que vem a gente vai ter mais qualidade ainda para ajudar vocês, cara. E eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar também com o público, com pessoas interessadas no podcast. Não, claro. Que eu acho que uma coisa leva a outra. Nós estamos caminhando. No, pro, pro mesmo lado né cara não,
1: bacana é, é tudo assim eu acho que é tudo no mesmo sentido e não tem o um porquê a gente não assim encerrar uma parceria fechar uma parceria aqui que seja pra a gente conversar com você abrir mais vezes o, o canal de vocês lá claro.
0: pra esse público nosso também não sim hoje um monte de gente que tem certeza que não conhecia o podcast conheceu é, eu vi aqui várias pessoas que a gente nunca tinha visto no chat né? Então assim, a gente que faz podcast já tem um tempinho A gente sabe quem são as pessoas que estão sempre assistindo Então teve um monte de gente que ficou sabendo Que se inscreveu no canal Então isso assim, vocês nos ajudaram muito Hoje aqui, eu tenho certeza que A gente ainda vai se ajudar muito, cara Bom, né? Claro, claro. Tipo assim, Nós estamos começando, a gente ainda vai chegar lá junto irmão. Ah, <risos> se Deus quiser e Ele quer Fica à vontade, meu amigo, para você se despedir Agradecer é. as pessoas que né, Somam com você nessa caminhada
1: Eu quero agradecer Primeiramente, vocês pela oportunidade aqui de ter chamado. Depois aí eu quero agradecer também a turma. Turma de TPC, tamo junto. Aí, Tupacite. Tupacite. (risos) Ó, o senhor é é Zé Neto? É o Zé Neto. Não tem Cristiano não, mas se o Zé Neto foi, vocês põem pra correr. Mostra que nós é brabo.
0: Então vai pôr uma foto aqui do Zé Neto, viu gente? Que hora que vocês topar lá, vocês vão saber que é de Caldas Nova.
1: Todos os meus amigos aí de infância, é um prazerzão ter vocês aí me acompanhando, pessoal. Vocês sabem que sem vocês eu não sou nada, né? Então... Meus amigos, minha família, a família da minha esposa, minha esposa principalmente aí, que tá sempre do meu lado. E eu acho que todo mundo, quem é fã, quem é amigo, quem é jogador, quem é amigo, fã e jogador, igual o Bruno, o Gabriel. Então eu quero agradecer a todos vocês aí. E ó, pessoal, tenho certeza que esse aqui é o começo, tanto de Ezone quanto da Toca, quanto do podcast. Hum. Então. Eu agradecer aí todo mundo pela oportunidade, todo mundo, vamos, vamos levantar sempre, né? Sempre um passo para frente. Isso aí, deixa o seu arroba aí, para o pessoal te seguir uhum. no Instagram. O meu arroba pessoal é o BS, underline, Lucas Digital, e o do Ezone é ezone.oficial. Ezone, não tem nada, ponto, nada não.
2: Ezone.oficial.
0: Não.
1: Isso,
2: oficial
0: Ok. Seu arroba.
2: Sinceramente, eu não sou um usuário apto de Instagram, não lembro <risos> meu arroba.
0: Mas o seu arroba é o Toca do Mago sem. É, o Toca do Mago. Quem, quem seguir lá tá te seguindo, é, né? Tá vendo que nas postagens. Que Lembrar então que a Toca do Mago está na Rua 21 do Caldos do Oeste. Isso, Rua 21,
1: Caldos do Oeste, tá entre Supermercado 20V
0: e o. Del Cids ali, né? O Colégio do Caldos do Oeste. Isso, não, Antes o conselho, de chegar no conselho deucides, tutelar, você vira, né?
1: Conselho tutelar ali do Oeste. Chegou nele ali, ó. Vocês chegaram no, no colégio, virou pro, pro conselho tutelar, passou na porta do conselho primeira direita. Não tem erro, porque a rua lá é curtinha. Vocês vão chegar antes do final da rua, vocês já vão ver a placa nossa, Não. de frente um pé de piqui.
0: Aí, ó. bom. Tá <risos> Então ele tem que ter que tá roubando o um...
2: um pique verde lá,
0: Ou tem que criar uma carta do piqui, cara. Você mordeu o piqui. O pique... Fique três rodadas com... retirando os spins da sua língua. É o piquizinho do Nordeste. Vocês já mordeu o piqui, cara? Cara, não mordiam. E aí, já tipo assim, teve que tirar os spins. Não, isso é horrível, cara. A minha irmã, ela era muito pequena, ela gostava muito de piqui. A gente almoçou o piqui um dia lá. E aí todo mundo foi fazer outras coisas e tal, De né? repente a gente deu falta da minha irmã, cara. Chegamos lá, minha irmã tava lá mordendo os piqui, cara. A gente teve que tirar vários, que é, é milhares de espinhos que tem no de piqui, é. cara. Então a gente teve que tirar com a pinça, deu um maior trabalho. Você tá já vendo?
2: comeu aquele. no um meio do piqui, tem tipo uma sementinha. Uma castanha. Uma castanha?
0: Eu já vi falar, mas eu nunca comi, não. Parece que o pessoal serra, né, o piqui, né? É parte de uma e vez tira, né?
2: É gostoso. É mais
0: difícil do que a
1: castanha do caju, né, cara? É. Não, eu, eu nunca mordi o piqui não. Minha mãe sempre ensinou não morder. Mas, rapaz, eu tenho um cachorro, Adão. Adão, quando era mais novo, mordeu. Nunca mais mordeu, mas a primeira vez que mordeu, tive que grudar na linguinha dele e capinça.
0: Ou, oh, né? Aqui, Aqui na Feira do Luar, eu acho que já teve uma história. Porque se tem placa, tem história, né, é cara? É claro. Aí tem a barraca que tem o arroz com galinha, o arroz com piqui, né, cara? Aí tem a placa. Mas por favor, não mordo no piqui. Aí <risos> você é, <se> tem placa. <risos> uai, Turista, né? Se tem placa, tem história. O cara é de outro estado, né? Não, não viu o piqui, que é trem gostoso demais. Não, <risos> não. Bom, é, se tem placa, tem história. Se tem placa, tem história, né, cara? Bom, gente, todo mundo já ouviu aí? Rua 21. Todo mundo tem o celular aí, o Google Maps, o Waze, só digitar lá, Rua 21 do Caldas do Oeste. Você vai sair lá na Toca do Mago, lá. Segue os meninos no Instagram, né? tá lá, arroba Toca do Mago CN. E segue a gente nas redes sociais também, né? Quem não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. É muito importante pra gente essa força que vocês dão pra gente. A gente tá lá no Instagram, arroba tudo em Um Podcast. E a gente também tá no Facebook. Facebook.com barra A gente transmite o podcast pelo YouTube e pelo Facebook para você assistir quantas vezes você quiser. E amanhã a gente coloca esse nosso papo também no Spotify. Então, se você quiser ouvir aí esse nosso papo aí, vai estar no Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcasts. E no Spotify agora a gente coloca também em vídeo. Quem quiser só escutar, tem como, mas quem quiser assistir o vídeo no Spotify, já está disponível também aí desde julho, a gente está colocando os nossos vídeos aí no Spotify. Duas horas de podcast aí para você curtir no Spotify, viu? O problema do Spotify é que a gente tem que colocar depois, né? Depois que a gente faz a transmissão, que a gente pega a gravação e coloca no Spotify. Mas segue a gente aí e muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. É muito importante para você, né, para pra gente. Você estar tá aí com a gente. Muito obrigado mesmo, meninos. Valeu, Foi obrigadão. Show. Desculpa segurar vocês aí até essa hora. Não, para nós é um prazer. A gente adorou o papo. Espero que vocês tenham gostado também. E como eu como falei, a gente está de portas abertas. E em breve a gente vai fazer a transmissão aí de um campeonato oh, de Ezone, viu? certinho, As portas nossa lá também da toca tá aberta. Nós vamos lá visitar em breve. Como é que chama aquele sanduíche que vocês postaram lá? Eu acho que é ele que tá segurando orc o sanduíche. Como chama? Orc Burger. Por quê?
2: Por causa do, do nome do Ork. E ah, a o bagunça Uber. que
1: faz também. Ah é. é até para comer a pessoa parece um Ork, porque ele é grande, né, Gabriel? E não, não dá. Você tem que depois ir se lavar, né? <risos> se limpar. É porque ele é grande. Ele é no pão francês. Ele é grande e ele é bem, bem recheado mesmo. Portanto, quase não fecha o o, o, pão. o, o pão. A gente está tentando bolar um jeito, <risos> é, nem que seja um, sei lá, um pratinho ou fazer um, um adereço, uma caixinha para colocar e montar ele lá é dentro.
0: Bota fé porque o tanto que ele é grande. É. Né? Fome você não vai passar lá na toca do magro, gente. Obrigadão, a todos vocês que nos acompanharam. Na quinta, a gente não vai fazer podcast que tem jogo do Brasil, então depois do jogo vai estar todo mundo bêbado, ninguém vai querer assistir podcast, inclusive nosso produtor Neto vai estar bêbado. Um bravo, <risos> inclusive o nosso produtor vai estar bêbado Chamando Cristiano dia. que nem existe. É, vai estar bêbado nesse dia, então por conta disso, pessoal, culpa do Zeneto estar bêbado na quinta-feira após o jogo, nós não vamos fazer na quinta-feira, Outro mas na sexta... Mas na sexta, <risos> na sexta a gente vai fazer, viu? <risos> na sexta-feira a gente não. vem. <risos> deixa eu te contar. Está tá protestando ali, viu? Protesta, excelência. De, deixa, deixa eu te
1: processar, <risos> Eu já fiz muita piada quando eu tomava conta de teatro lá em Araguari. Oh. Que, tipo assim, já fui processado já por piada que eu nem eu não entendi o porquê, mas... Eu nem sabia o que, que você tava falando
0: na hora, né? Tá lá. É, mais uma pro currículo. É, não, aqui, graças a Deus, processo a gente não teve, não. O primeiro vai ser o do Zé Neto. Se Deus quiser, não. Mas é, <risos> <risos> mas é isso, gente. Aí na sexta, na sexta a gente vai fazer, tá? A gente vai receber aqui a Teacher Andrea Andréia, o um grande professor de inglês da nossa cidade. Faz um trabalho muito bacana, já deu aula na né, Wizard, já deu aula... Em grandes instituições aqui da nossa cidade, reconhecidíssima aqui pelo trabalho que ela faz. E ela também faz a, o Halloween, né? Ela sempre que ela trabalha com a cultura inglesa, né? Então ela faz o Halloween todo ano. E esse ano, né? Todo o dinheiro que eles arrecadaram na festa de Halloween, eles investiram no laboratório de informática lá do Osmundo, Colégio Osmundo, lá na Nova Vila. Foi mais de 11 mil reais que foi investido lá, lucro desse evento. Então. A gente vai receber a professora Andréia aqui, contar dessa iniciativa, que teve o apoio de toda a galera do Colégio Osmundo, de alunos, de professores. Então, a gente vai estar contando essa história aqui e conhecendo mais da história da professora Andréia. E né, não deixe de seguir as nossas redes sociais. E quem é de Caldas Novas, né, visite lá a Toca do Mago. E quem não é de Caldas Novas, vindo em Caldas Novas, dá uma passadinha lá, porque é cultura, é entretenimento, é lazer de qualidade. É isso, né, galera? Valeu, Sim. né? A gente tá de volta na sexta-feira e vamos torcer pro Brasil ganhar esse jogo aí, né? É Brasil e quem, Zé Neto? Sérvia? Eu acho que é, nem sei o é. Nossa senhora. Belo <risos> é, uma... brasileiro. Só, só tá preocupado com as Heineken, né? Não quer nem saber com quem que o Brasil vai jogar. É né? é Órgão público não funciona já, né, Zé Neto? dia de jogo, né? Deus. Aí, ó, não, é tá ele tá desse jeito, tá jeito, eu falo. Eu falo. Que nem sa- isso aí é um ótimo exemplo de brasileiro que a gente é, tem, né? Tá vendo aí, né? Agora pergunta pra mim, mas o Bruno, que dia que começa o jogo do Brasil mesmo? Cara, eu, eu pra te falar a verdade, cara, eu também sei muito pouco de futebol. Às vezes a gente faz um programa aqui que recebe galera do futebol eu tenho que chamar alguém pra me ajudar. Então a única coisa vai, que eu sei, s- é, eu, eu, eu pelo menos acertei quem que, que vai jogar, né? A única coisa que eu sei é isso, ó, que tem Neymar e Vini Júnior no time que o Gabigol não foi convocado Graças a... que o Tite é o técnico o daqui, né? e que a Copa é no Catar <risos>
1: o que você sabe, a gente tá sabendo também a partir de agora
0: é isso gente, valeu, valeu menino Ótimo. sucesso para vocês, tudo de bom voltem sempre no nosso podcast e ouçam lá, coloca lá para molecada assistir, viu não, beleza. Lá, pode deixar, põe lá em loop para o pessoal ver o podcast de vocês <risos> lá
1: é, é, é podcast de fundo
0: É isso aí. Gente, valeu. Até sexta-feira. E vamos torcer pro Brasil aí. É nóis.